0: Behind Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen. Wir sprechen heute über den Extremraum unter Wasser, über Meere, Ozeane, die Tiefsee und vielleicht auch das ein oder andere flache Gewässer und gemeinsam mit mir sprechen darüber Jessica Kartmann, hallo.
1: Hallo Ben.
0: Und Nikolas Hoberg. Hallöchen. Ich weiß auch nicht, warum ich euch heute mit Nachnamen benannt habe, aber ist ja auch okay, können ja die Leute auch mal wissen, die zuhören, wie er so ganz heißt.
1: Es gibt so viele Nikolas und Jessicas, da muss man das schon dazu sagen.
0: Das muss man dazu sagen. Mhm. Nikolas Hoberg von Behind the Screens. Mindestens. <lacht> mit vollem Namen. Mhm. So steht es auch im Ausweis. Ja, ich bin Benjamin Strobel, das sage ich meistens ja auch gar nicht dazu, wer ich bin. Aber jetzt habt ihr es mal Gehört, alle paar Folgen kann man das vielleicht mal erinnern, wer hier eigentlich so sitzt. Wir sind übrigens drei PsychologInnen und sprechen heute aus psychologischer Perspektive über Unterwasser, über ja, Ozeane, Meere, Dinge, die sich im Wasser befinden und zwar in Spielen aus einer psychologischen Perspektive.
1: Mal schauen, was da rauskommt heute.
0: Uh, ja. Woran denkt ihr denn zuerst, wenn ihr Unterwasser hört oder Unterwasserlevel?
1: Ach, da gehen die Meinungen ja weit auseinander. Ich, wir haben ja auch bei Twitter gefragt, und eine Antwort hat mir besonders gut gefallen von Chrono Muge, der oder die schrieb: Unterwasserlevel gehören in dieselbe Kategorie wie Montage. Jeder hat sie, fast keiner mag sie. Es war auch meine erste Assoziation. Nicht das mit den Montagen, aber das erste Spiel, das mir einfiel. Meine erste, glaube ich, Unterwassererfahrung war mit Tomb Raider 3. Also Tomb Raider 2 ist ja so berühmt für ein Wasserlevel. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu sprechen, das For the Forty Fathoms Level, aber ich musste an Tomb Raider 3 denken, was mein erstes Tomb Raider war und die Unterwasserlevel waren absolut furchtbar. Da gab es in jedem Level so einen kurzen Unterwasser Teil Und der war immer mit mit Angst, mit Zeitdruck, mit, oh Gott, schaffe ich es rechtzeitig, oh nein, Lara ist wieder ertrunken, verbunden und, oh je, da habe ich keine so richtig guten Erinnerungen dran.
2: Eine Erinnerung aus meiner frühen Gaming-Vergangenheit ist auf jeden Fall das hier an der Stelle schon häufig genannte The Legend of Zelda Ocarina of Time und insbesondere das geme der gemeine sechste Dungeon dort äh, des Spiels der ein, ein Wasser-Theme hat, äh, man, wo man weite Teile unter Wasser verbringt, den Wasserstand innerhalb des Tempels äh, regulieren muss mit Rätseln und so, der aus meiner Sicht schon einer der schwierigsten, der schwerst zu lösensten, unübersichtlichsten Tempel im gesamten Franchise ist. Im Übrigen auch einer, wo man, wenn man äh, sich falsch anstellt, sich auch permanent aus dem Spielfortschritt auslocken kann, wenn man äh, die kleinen Schlüssel, die es dort zusammen gibt, an der falschen Stelle verwendet, also eine Art äh, ja, von den Entwicklern ein kleiner Fehler, der dort verbaut ist, aber auf jeden Fall da, das sind auch, äh, wie Jessica es ganz richtig erwähnte, sind zuallererst zu irgendwie aversive <lacht> Erfahrungen, Erinnerungen, die mir da als erstes bei diesem Thema Unterwasser in Games äh, in Sinn kommen. Positiv vielleicht zu erwähnen, ein, eine Melodie, die sich in meinem Kopf festsetzt, sobald es um Videospiele unter Wasser geht, der Track Aquatic Ambience aus Donkey Kong Country, den wir auch an geeigneter Stelle hier mal verlinken werden noch. Das ist für mich der Inbegriff von Unterwasser in Videospielen, in Musik gepasst und ja, bringt mich direkt in die Stimmung für unsere feuchtfröhliche Freude heute. <lacht> ja, also ich glaube,
0: wenn man das Wort Wassertempel sagt, dann denken immer alle zuerst an diesen Wassertempel in Ocarina. Of time Und was Donkey Kong Country angeht, teilt auch Binary Scroll auf Twitter deine Meinung. Auch er hat zuerst an Donkey Kong Country gedacht. Und so wie ich das rauslese, auch an genau dieses äh, Theme, das du das du benannt hast, das wir noch verlinken werden. Ja, selber denke ich, glaube ich, tatsächlich als allererstes an Sonic. <lacht> an Sonic 2 um genau zu sein, Sonic the Hedgehog 2 auf dem Sega Mega Drive, das habe ich sehr viel gespielt als Kind und auch dort gibt es Unterwasserlevel schon im ersten Teil, und die Sonic-Spiele haben so eine berühmt-berüchtigte, markante Musik, wenn einem unter Wasser die Luft ausgeht. So ein richtig unfassbar stressiges, ja, Musik äh, musikalisches Thema, kann man nicht sagen. Es ist mehr so ein nervtötender Sound, also und zwar ist es wie so ein Alarm, der auch immer schneller wird, hochfrequenter und gefühlt auch lauter. Und der hämmert einem so richtig in den Kopf. Und am Ende säuft dieser Sonic also ab. Und wenn man schon anfängt, das zu hören, dann weiß man so, oh, meine Zeit läuft langsam ab. Ich habe bald halt keine Luft mehr. Und das versetzt einen unfassbar doll in Stress. Und ich glaube, darüber werden wir heute noch mehr sprechen. Irgendwie scheint dieses... Ertrinken, ein sehr, sehr großes Thema, auch für unter Wasser in Games zu sein. Und insbesondere findet man immer wieder auch Gefahren im Wasser. Da denke ich, können wir auch über einiges zu sprechen kommen. Die Reihe heißt ja auch Extremräume und hier zeichnet sich schon ab in, in unseren ersten Erfahrungen dass dieser Raum sozusagen seinen extremen Gefahren hier sich anschickt, denen äh, gerecht zu werden. Das zeigt sich im Übrigen auch in vielen Antworten. Du hast ja schon eine genannt, äh, Jessica hast eine vorgelesen. Auch zum Beispiel äh, Lisa Ludwig, at anti alles Lisa, schreibt uns hier, es gibt keine guten Unterwasserlevel. Und damit glaube ich, meint sie auch einfach, dass die immer stressig sind und nie so richtig Spaß machen. Da gibt's genau, ähm, das Schlimmste ist der Wassertempel, liest man hier. Unter Wasserkämpfe ein Pain bei Monster Hunter schreibt äh, Ed Murdoch 1896 und ja, genau. Also auch hier genau zum Thema Lara in Shadow of the Tomb Raider. Da musste man richtig schwimmen und tauchen. Das fand er aber gut, da habe ich jetzt das, das falsche rausgesucht ja da gibt's aber auch Piranhas das ist nicht so gut also man findet hier immer wieder äh, eher auch Leute die die abgeneigt sind und mehr mal so ein Beispiel so ah, das war gut aber eigentlich war es irgendwie immer Stress alle gehasst schreibt er retro stage
1: gamenotover.de schrieb auch negative Erinnerungen, jeder einzelne Unterwasserlevel in Existenz, da traditionell spontan träge Steuerung und wenn 3D konfuse Kameraführung. Nicht komplett furchtbar fand ich die eigentlich nur im ersten God of War. Also auch noch mal das, was du gerade gesagt hast. Die erste Assoziation ist erstmal, es ist alles furchtbar und wenn man dann ein bisschen nachdenkt, dann fällt einem vielleicht das ein oder andere Spiel ein, in dem es nicht komplett furchtbar war, aber das sagt ja auch <lacht> schon ganz viel.
2: <lacht> ich denke, dass diese dieser so eine Art vermeintliche Konsens darüber, dass Unterwasserlevel irgendwie blöd und irgendwie nicht so gut sein, der steht schon in einem recht scharfen Kontrast zu vielen Spielen, die hauptsächlich unter Wasser spielen oder ausschließlich, die aber bei der Spielerschaft ähm, hoch im Kurs stehen oder irgendwie geschätzt werden. Ich denke da eben zum Beispiel an ein ähm, Subnautica, dessen Gameplay sehr in weiten Teilen unter Wasser angesiedelt ist, oder auch an äh, so ein bisschen mehr so ein Kultklassiker, an die Endless Ocean Spiele äh, auf der Wii. Das ist einer der Titel, die, wo man sehr häufig in Gaming-Foren Diskussionen, Fragen aufgeworfen sieht. Wie wann gibt's mal wieder ein Endless Ocean Teil? Das war mal mehr so ein entspanntes, zen-artiges Spiel gewesen, wo man verschiedene Lebewesen dokumentiert hat unter Wasser. So, und die sind äh, Spiele, die eher, also wo der Konsens doch eher in die andere Richtung geht oder Absu, was von Kritikern auch sehr gut aufgenommen worden ist in jüngerer Zeit. Und dann stellt sich ja auch für uns Heute denke ich auch die Frage, was was zeichnen denn die schlechten Wasserlevels aus? Was zeichnen diese guten Wasserlevels aus? Wo, wo besteht denn der Unterschied darin? ne? Aversion, also wenn man etwas nicht mag, das ist ja ein erstmal ein psychologisches Phänomen. Und mithin fällt das natürlich auch, wie alles, wenn man es geeignet argumentiert, in unseren Fachbereich der Psychologie natürlich rein und... Genau, ne. Das ist, denke ich, heute auch ein Ziel von uns, da ein bisschen mal nachzuschmecken. Was ist denn das eigentlich, was uns da die manch, die ein oder andere negative Spielerinnerung, Spielerfahrung da auch verschafft oder verschafft hat?
0: Mhm. Hier schreibt zum Beispiel der Connoisseur Samuel der auch bei uns auf dem Discord immer wieder interessante Themen einbringt. Entweder ist die Schwimmmechanik sehr schwammig und unkontrollierbar oder die Kamera kommt nicht schnell genug mit oder der Sauerstoff reicht nicht und so weiter. Und er sagt, Wasser ist nur gut in Spielen, die auch einen Fokus darauf haben. Ich glaube, das ist das, was du eben auch angedeutet hast, Nikolas. Dann nennt er das äh, Subnautica, Absu und Maneater. Eater. Genau, als bessere Spiele, weil die es auch sozusagen sich zur Aufgabe gemacht haben, dass man sich in diesen Welten bewegt und nicht, dass das Wasser nur so ein Schreckgespenst ist, dem man da ausgeliefert wird. Genau, übrigens, das wollte ich auch gerade noch mal einbringen. Also das haben einige geschrieben hier, dass gerade diese diese Steuerung und so weiter immer eine Rolle spielt. Zum Beispiel schreibt Love Sushi auf Twitter, ich verabscheue unter Wasserlevel, da geht's wieder los, für immer und ewig. Ich mag sie nicht. Es sind alles langsam, träge und die Steuerung nervt.
1: Ja, das Steuerungsding ist glaube ich was, was sich wirklich immer durchzieht, was auch nicht so richtig besser geworden ist, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen vielleicht schon. Also gerade wenn ich an diese alten Tomb Raiders denke, da war auch die Steuerung über Wasser nicht so richtig großartig. Ich wage mich gerade mal wieder in einen Durchgang von Tomb Raider 3 und verzweifle jedes Mal wieder über die clunky Steuerung im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Aber bei Unterwasserleveln kommt ja ganz oft eben das dazu, was auch schon mehrfach genannt wurde, dass es auch so träge ist. Also wenn man über Wasser rennt und bremst, dann bleibt man recht schnell stehen. Aber unter Wasser hat man immer noch so so einen Delay drin. Und man treibt vielleicht irgendwo hin. Und das ist eben ein ganz anderes Element, dass wir auch zu steuern so nicht gewohnt sind.
0: Mhm. Ja, ich würde auch noch mal den Beitrag von Ed Niels Emke hier hinzufügen, weil er nochmal eine gute Zusammenfassung macht. Oft Probleme mit der Steuerung, unübersichtlich, Panik wegen zu wenig Sauerstoff und dann kommt nur noch so Haie. Punkt, Punkt, Punkt.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ich habe noch ein Zitat von Lenny mit dabei, das er auf unserem Discord geschrieben hat. Er schrieb: Ich habe ja das Gefühl, dass das Problem an unter Wasserleveln der Kontrollverlust ist. Die sonst so präzise Steuerung ist nicht mehr so präzise. Im Wasser stoppt die Figur nicht mehr, dann, wenn man das will. Wenn man Schiffe oder Ähnliches steuert, muss man auch die Größe und Trägheit mit einberechnen. Und dieser Kontrollverlust lässt sich sicher auch auf das Erleben der Spielwelt übertragen. Wenn ich nicht sicher bin, dass meine Handlungen so funktionieren, wie ich das gewohnt bin. Unter Wasser ist ja auch nicht unser natürliches Element. Das fasst, finde ich auch noch mal, sehr gut diese Aspekte zusammen.
2: Ich glaube, da werden ganz entscheidende Rollen, äh, Fragen aufgeworfen, die jetzt äh, die Navigation unter Wasser betreffen und die halt eben häufig mit diesem, ja genau, mit einer Verzögerung der Bewegung, mit sehr langen Animationsphasen. Denn und das liegt ja einfach an dem Widerstand, den der Wasser, den das Wasser den eigenen Bewegungen entgegensetzt. Ne? Äh, durch die Luft können sich unsere Arme äh, und so weiter schneller natürlich fortbewegen. Genau, damit steigen wir im Grunde jetzt schon
0: ein in die in die Ordnung sozusagen dieser ganzen Beispiele, die wir jetzt also entweder selber gebracht haben oder von den anderen gehört haben. Übrigens, äh, das sollten wir irgendwie noch mehr machen. Ich habe das Gefühl, jetzt sitzen hier ganz viele mit uns am Tisch und bringen ihre Beiträge mit ein. Das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Und der Punkt, an dem wir jetzt sind sozusagen, ist eigentlich die Frage, was macht den Rext äh Extremraum extrem? Und Nikolas hat jetzt schon angefangen, über diese gedämpfte Bewegung schon zu sprechen. Und damit können wir eigentlich ja mal anfangen. Also das ist ja etwas, wir sind es gewohnt, uns an Land zu bewegen, sozusagen im Luftraum, äh, in diesem Gemisch an Gasen, das wir Luft nennen. Und Wasser hat sozusagen ganz andere Eigenschaften und ist viel dichter und es ist viel schwieriger, sich da drin zu bewegen, Jetzt habe ich da aber einfach so reingehackt, Nikolas. Möchtest du noch mal weiter sozusagen die gedämpfte Bewegung für uns besprechen?
2: Genau, ich hatte genau auf das äh, Bezug nehmen wollen, was du jetzt auch noch mal erwähnt hast. Diese, dieser Widerstand führt dazu, dass Bewegungen in der Regel langsamer ausgeführt werden. Ja? Und äh, dieses Langsame eben stellt dann die Spielergeduld möglicherweise auf die Probe und führt dazu, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich habe meine Figur nicht so präzise unter Kontrolle, wie ich das sonst habe. Das ist jetzt, sagen wir mal, einer der negativen Aspekte. Wenn man sich auf dem Blatt Papier anguckt, was etwas, was denke ich, was viele Videospielentwickler auch äh, vielleicht äh, umtreibt, wenn sie entscheiden, ein Wasserlevel mit aufzunehmen, das Gameplay ist. Es zum einen schränkt es die Navigation ein, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, aber sie eröffnet auch natürlich neue Formen der Navigation. In einem normalen Videospiel, was an Land spielt, da bewegen wir uns natürlich im dreidimensionalen Raum, aber häufig zunächst erstmal auf einer Höhenebene. Und dann haben wir vielleicht in vielen Spielen noch eine Sprungfunktion. Und das war's dann vielleicht äh, für den klassischen Fall. In anderen Spielen können wir fliegen und können so den, den Raum in die, äh, in die Vertikale auch erforschen. Und genau dasselbe bietet uns auf dem Papier eigentlich auch diese Unterwasserwelt. Wir, können, wir haben eigentlich eine kompletten zusätzliche Dimensionen für Fortbewegung, für Exploration auf einmal zur Verfügung. Wir können nämlich nach unten und nach oben navigieren. Ja? Und auf dem Blatt Papier ist das, sagen wir mal, ein Gameplay-Kniff, der Abwechslung verspricht, der einfach neue Gameplay-Erfahrungen ermöglichen soll. Und äh, ich denke, da liegt also diese Krux begraben vielleicht, warum immer wieder verschiedene Videospielentwickler auch wa unter Wasserlevel inkorporieren, und sie auch dann häufig immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise scheitern und die bei den Spielern auf eher gedämpftes Feedback stoßen so ne weil zum einerseits diese dieses Versprechen diese Prämisse da ist und andererseits aber häufig die dann irgendwie nicht eingelöst wird mhm. wir haben ja auch schon bei den
0: Wüsten identifiziert dass es so eine Reihe von Spielen gibt die eigentlich das Setting nur so ein bisschen als Abwechslungs Punkt nehmen, in einem großen Potpourri an Settings, also zum Beispiel bei Zelda spielen, da soll es möglichst viele unterschiedliche Areale geben. Da haben wir eine Wüste gefunden und wir haben heute schon über einen Wassertempel gesprochen. Dann auch Super Mario oder Sonic, dann gibt es halt ein Level, das auch unter Wasser spielt, so wie es auch welche gegeben hat, die in der Wüste spielen. Und da denke ich auch an Super Mario, da sagst du, ja, man kann dann in jeder Dimension hoch runter und dann denke ich auch wieder an diese Trägheit. Ich erinnere mich immer daran, wie ich immer ganz oft den A-Knopf hämmern muss auf dem Controller, damit der Mario so langsam nach oben schwimmt. Und das aber ganz fühlt sich ganz mühselig an. Man muss ganz oft den Knopf drücken, damit er da hochkommt. Und Das fühlt sich wirklich sehr, sehr so an, als ob man richtig gegen ankämpfen muss. Gegen irgendwie eine Kraft, die einen da wieder runterzieht. Obwohl das jetzt gar nicht unbedingt realistisch ist. Nach oben kommt man ja eigentlich dann doch eigentlich ganz leicht im Wasser. Relativ, wenn man nicht beschwert ist. Aber das ist so meine
2: Erinnerung, genau. Ja, eigentlich komplett kontraintuitiv, nicht wahr? Die Schwerkraft dort scheinbar als besonders erfahrbares Element, das dich ja so da irgendwie unten hält und du musst mit dem A-Knopf dagegen anhämmern quasi. Weil in manchen Spielen ist ja auch, vor allem in den 2D-Scrollern, ist, ist ja so eine Art Element- Implementiert, dass die Spielfigur auch unter Wasser automatisch erstmal nach unten sinkt, es sei denn, du gibst dir den Befehl halt eben aufwärts zu schwimmen, ne? Mhm. Das ist natürlich ein, so ein, ein Eingeständnis an die, vor allem bei den älteren Spielen, eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten, ne? Du brauchtest dann tatsächlich für oben und unten navigieren halt auch nur einen Knopf und nicht zwei. Ne? Indem du also diese, diesen, diesen, dieses Auto nach unten sinken implementierst, brauchtest du nur einen Knopf, um die Höhe zu regulieren, aber das hat es gameplay -mäßig natürlich irgendwie anstrengend gemacht und dieses gegen unsere Intuition laufen ist sicherlich ein Punkt dann eben der Frustration dann auch für den Spieler.
1: Ich glaube, was als Extremraum auch noch dazu kommt, ist, dass wir, wie du schon gesagt hast, Nikolas, in den meisten Spielen bewegen wir uns eher so auf einer Höhenebene. Und wenn wir nicht gerade mit fliegenden Gegnern zu tun haben, dann haben wir auch da quasi die Gefahr immer aus einer Ebene quasi, die kommen kann. Und das, was, glaube ich, Unterwasserspiele oder einzelne Level auch so extrem macht, da muss ich auch wieder an die Tomb Raider-Teile denken, insbesondere ist, dass die Gefahr eben von allen Seiten kommen kann, wenn man irgendwo mitten im Wasser schwebt. Man muss nicht nur nach links und rechts schauen, sondern auch nach oben und nach unten. Und von überall kann was kommen. Und das macht es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, den Überblick zu bewahren. Dazu kommt bei Spielen ja auch noch, dass wir mitunter das ging mir auch so in Tomb Raider immer wieder, auch so ein bisschen die Orientierung verlieren, wo eigentlich oben und unten ist. Also, wenn wir tatsächlich im Wasser sind, dann haben wir so ein Schwerkraftgefühl, bestenfalls noch, dass uns, dass uns eine Idee gibt. Und wenn Lichteinfall da ist, natürlich sowieso. Aber in Spielen fallen eben solche Elemente mitunter weg. Und dann kann man sehr, sehr schnell den Überblick verlieren, wo oben und unten ist und wo man dann eigentlich hin muss. Also auch wieder an Tomb Raider 2 nochmal, Da ist man in so einem versunkenen Schiffswrack und muss sich da durch enge Gänge navigieren. Und die Kamera macht manchmal dann auch solche komischen Rotationen. Und dann kann man sehr, sehr schnell den Überblick verlieren. Wo muss ich eigentlich als nächstes hin? Jetzt habe ich gerade an irgendeinem Hebel gezogen. Jetzt ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Wo war das nochmal? Ist sie jetzt oben? Ist die unten? Ist die an der Seite? Wo muss ich schauen? Ich habe keine Luft mehr. Oh Gott, was mache ich jetzt? Also, <lacht> also da kommt irgendwie ganz viel zusammen. Die Orientierung, die Gefahr von allen Seiten, wenn man sich im offenen Raum in einem Meer oder sowas befindet. Das macht alles, diese Räume, ziemlich extrem und ziemlich stressig.
2: Um das positiv zu framen, könnte man ja sagen diese Spielerfahrungen zeichnen die, die echte Erfahrung nach, wenn man unter Wasser orientierungslos in einem Wrack taucht und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und äh, Schwierigkeiten hat, zu navigieren. Das wäre die, die positive äh, Perspektive darauf. Bei den meisten Spielern überwiegt dann wahrscheinlich trotzdem eher das Gefühl, nee, das, das fühlt sich gerade nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an, obwohl es vielleicht quasi eine Art realistische Nachbildung ist woraus man jetzt die These ableiten könnte, dass Spieler ja vielleicht nicht immer diese realistische Nachbildung suchen, sondern manchmal auch einfach eher dann Spaß haben wollen, Kontrolle eben doch behalten, auch in eigentlich über unübersichtlichen Situationen. Weiß nicht, was haltet ihr davon? Ja, also ich würde erstmal nochmal eine Synthese auch versuchen
0: von den Sachen, die, die wir schon gesagt haben. Die passen nämlich schon mal ganz gut zusammen, finde ich. Und zwar, das habe ich ja vorhin angedeutet, man Wechselt ja sozusagen von einem Stoff in den anderen, von dem Luftraum in diesen Wasserraum. Der ist irgendwie anders und der führt zu ganz anderen, ja, oder auch Beschränkungen von unseren Sinneswahrnehmung irgendwie und auch von unserer Körperwahrnehmung. Also die ist jetzt natürlich keine echte Körperwahrnehmung, Propriozeption sagt man in der Psychologie dazu, den, also das Empfinden des eigenen Körpers, aber wir empfinden ja auch über die Steuerung und so weiter die diesen Körper der Figur, wie, der, wie die sich bewegt und das verändert sich. Auf einmal ist dieser Körper träge. Man erlebt diesen Körper als ganz anders, vielleicht auch schon dieses, auch den Körper selber dann als Beschränkung auf einmal, der, der will sich gar nicht mehr bewegen, so wie man es gewohnt ist, der schleppt sich durch diese Unterwasserwelten und wenn man erstmal Bewegungsgeschwindigkeit aufgenommen hat, dann kann man schwer wieder abbremsen. Das ist auch immer etwas, was mir in diesen Spielen immer wieder passiert, dass man dann irgendwo hineinschwimmt, weil man diesen Bremsweg nicht mehr einschätzen kann und da irgendwo Schaden nimmt in der Umgebung. Das passiert ganz oft. Aber auch die Einschränkung der Sinneswahrnehmung. Also man kann häufig auch in Spielen dann schlechter sehen und hören, unter Wasser, das ist das alles etwas gedämpft, vielleicht auch so nebliger Eindruck. Töne lassen sich vielleicht auch schlechter lokalisieren unter Umständen. Und wenn man, je tiefer man geht, wird es ja auch je dunkler. Und das haben wir auch in vielen Spielen, in Unterwasserwelten, auch äh, in Subnautica, das schon genannt wurde, dass es dort dann auch sehr dunkel wird und man auch mitunter mit Taschenlampe tauchen muss, auch etwas, dass tatsächlich so die, die Erfahrung in der Realität einigermaßen gut abbilden kann, je tiefer man taucht oder vielleicht sogar in Höhlen, die unter Wasser liegen, ist es natürlich stockfinster.
1: Ja, absolut. Und dazu kommen ja dann auch noch die schon kurz angerissenen Gegner, die uns da begegnen können. Also wir haben quasi irgendwelche Haie, Piranhas, alles, was wir jetzt schon, was wir schon angesprochen haben, was auch aus der Community schon gesammelt wurde. Und das Interessante, finde ich, an der Stelle auch nochmal, die sind in diesem Element zu Hause. Also während wir eben mit der eingeschränkten Sicht zu kämpfen haben, mit dem, dass wir uns nicht so bewegen können, wie wir das gewohnt sind, dass wir Bremswege nicht einschätzen können und so weiter, da wird doch mal deutlich, dass diese Tiere, die da wohnen, den großen Vorteil uns gegenüber haben, weil es ihr Element ist und die sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel beweglicher meistens sind als wir.
0: Und diese Tiere erfahren auch nicht, und das ist eine weitere Gefahr des Extrem, äh, Extremraums, nicht diesen Sauerstoffmangel in der Form, wie wir ihn erfahren. Wir haben eigentlich immer die Befürchtung, dass wir da drin irgendwie ersticken oder ertrinken könnten. Denn wir können in dem Wasser nicht atmen, wie wir das an der Luft können. Wir können diese dickflüssige Pampe nicht durch unsere Lunge ziehen, ohne daran zugrunde zu gehen. Genau, und deswegen, das ist ja auch ein häufiges Element, das mitschwingt. Man ist in dieser fremden Umgebung, da kann man eigentlich nicht überlegen, überleben, weil man da schon gar nicht atmen kann. Und entweder die Spiele lösen das, indem man da manchmal Sauerstoff sammeln äh, muss oder darauf achten muss, dass man genug hat oder man hat eben nur eine Art Timer quasi, der dann läuft und äh, wenn da abläuft, so wie bei Sonic, wenn die Musik ganz, ganz schnell und laut wird, dann stirbt man da an dem Wasser. Ja, fallen euch noch weitere Aspekte ein des Extremraums, die ihn so extrem machen? Wir hatten die Einschränkung der Bewegung und der Sinne, wir haben die Umwelt in Form von gefährlichen Tieren, die da zu Hause sind. Und wir haben natürlich, ganz, ganz wichtig,
2: den Sauerstoffmangel. Ich glaube, ein, ein Element, mit dem relativ wenig Spieler arbeiten, die aber im, im tatsächlichen Extremraum unter Wasser, ein Element, was dort eine große Rolle spielt, sind eigentlich auch so Temperaturgradienten und Unterschiede. Ne? Unter Wasser kann es entweder sehr kalt werden irgendwie, Vor allem, wenn man längere Zeit unter Wasser ist, also die Unterkühlung, da ist ein, eine reale Gefahr. Und zum anderen, aber auch wenn man sich zum Beispiel in der Nähe von Unterwasservulkanen bewegt oder so, kann es zeitgleich auch sehr heiß werden und mithin auch gefährlich für den für den Menschen, halt dort irgendwie längere Zeit sich aufzuhalten oder sich überhaupt dort aufzuhalten. Aber das, das wäre so also ein Aspekt des Extremraums unter Wasser auch, den man auf jeden Fall der den der diesen Raum auch zu einem Extrem macht ne und ich glaube all diese Sachen zusammen und darunter insbesondere diese Gefahr zu ertrinken zu ersticken die die macht ja was mit uns ne wenn wir wenn wir in dieser Situation sind die kann unter Umständen dazu führen dass wir enorme Ängste verspüren irgendwie vor dieser Situation auch ne und äh, diese Angst, ne, die wenn die sich zuspitzt, die Angst zu ertrinken, zu ersticken, das ist eine ist ein extremer psychischer Zustand und gehört da, damit äh, auch in diesen zu diesem Extremraum irgendwie dazu, ne? Genau, extreme Ängste,
0: die dieser Raum auslöst. Da ist sozusagen also eigentlich zwei Fragen sozusagen, wovor bestehen diese Ängste und da können wir ja auch noch mal schauen, wie die sich widerspiegeln in also in der Realität einerseits, wie sie vorkommen, was es da für Ängste gibt genau und wie äh, sie sich auch vielleicht in Spielen darstellen oder wie das genutzt werden kann. ja, wir haben im Grunde ja einen Aspekt schon genannt, den Angst äh, die Angstform Ertrinken. hier. das ist auf jeden Fall ein, ein Aspekt, der zu Phobien bei Menschen führen kann. Und zwar gibt es, ja, wenn man von Phobien spricht, ähm, so zwei größere Bereiche. So spezifische Phobien, wo man vor ganz, ganz bestimmten Sachen Angst hat und eher so generellere, äh, ausgeweitete Phobien, wo es so ein bisschen diffuser ist. Und wir bewegen uns hier in dem Bereich, wo es um Phobien, um Ängste vor ganz spezifischen Sachen eigentlich geht und die eine also im Grunde zwei Ängste habe ich hier gefunden, die jetzt das Wasser betreffen und die eine ist äh, etwas spezifischer als die andere noch und zwar die die Angst vor dem Wasser als solches die Aquaphobie ist die erste dieser beiden Ängste und dann gibt es noch eine zweite, aber dazu kommen wir gleich. Was wisst ihr denn über Aquaphobie?
2: Mir wurde gesagt von meiner Mutter, dass ich als Kind bis in das Alter von etwa vier Jahren äh, so eine vielleicht Variante der Aquaphobie, von, dass ich von der geplagt gewesen sei, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel im Schwimmbad oder auch nur ein Planschbecken oder so dort nie einen Fuß auch nur reingesetzt hätte. Und es wurde mir erzählt, ich habe, wenn sich doch dann doch ein Wassertropfen auf, auf mich verirrt hätte, insbesondere irgendwie in die Nähe meines Mundes. Wenn ich einen Wassertropfen auf die Lippe bekommen hätte, dann habe ich mich übergeben müssen. So, so sehr hatte ich mh, dort eine Abneigung des Wasser. Und nun streng genommen muss ich sagen, ist es vielleicht unklar, ob ich Angst hatte vor dem Wasser oder einfach nur eine starke Aversion dagegen. Aber das ist meine, mein, sagen wir mal, meine persönliche Verbindung äh, zu diesem Thema. Ich scheine, sollte dort eine Angst bestanden haben, scheine ich die recht schnell abgelegt zu haben, weil ich dann von vier aufwärts wohl also gar nicht mehr aus dem Wasser rauszukriegen war. Also so schnell konnte sich das dann irgendwie auch drehen.
0: Genau, die gerade bei so einer Aquaphobie können da sehr unterschiedlich sein. Also für einige ist es so, dass sie dann, also auch wenn sie es mal gelernt haben, nicht mehr schwimmen können. Also sozusagen auch davor erstarren, dann sich in dem Wasser zu bewegen. Und extremer wird es, dass dann Leute so, wie du mit dem Wassertropf erzählt hast, dass die dann nicht mehr duschen und baden können, weil die sich vor diesen Wassertropfen fürchten, die da auf sie auf sie zukommen. Und das größte Extrem, das habe da habe ich nachgelesen, das wird beschrieben, zum Beispiel bei einem Mann, der dann kein Wasser mehr trinken konnte, also nicht mehr aus dem Glas sich fl diese Flüssigkeit so zuführen konnte, weil das auch schon so eine Angst äh, ausgelöst hat, dass da diese Flüssigkeit in einen reinkommt und das vielleicht auch Erstickung oder irgend sowas auslösen könnte, wenn die einem äh, das Wasser dem, dem den Rachen runterfließt sozusagen. Was ich ganz interessant fand, es ist eine der häufigsten spezifischen Phobien wohl, die es gibt. Da gibt es so eine ganz große Studie aus 2017, die das international untersucht hat und die hat gefunden, eine Prävalenz, das heißt sozusagen die Frage, wie viele davon betroffen sind, von 2,3 Prozent über die Bevölkerung hinweg. Und das ist ja auch gar nicht so wenig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
1: Das ist tatsächlich total interessant, war mir so auch noch nicht bewusst. Also ich habe auch selbst noch nie jemanden in Behandlung gehabt mit so einer Aquaphobie. Was ich interessant finde, dass wir das jetzt auch im Rahmen dieser Folge besprechen, ist ja, dass das so eine Angst ist, wenn wir jetzt von so einer Aquaphobie sprechen, die quasi übertrieben ist. Also das Wasser ist an sich erstmal in dem Rahmen, wenn wir jetzt irgendwie schwimmen gehen oder duschen, ist es eigentlich kein gefährliches Element. Das ist ja auch das, was eine Phobie auszeichnet, dass man quasi eine, eine nicht angemessene Reaktion auf einen Reiz hat und den, wie du auch schon richtig gesagt hast, dann eben versucht zu vermeiden, um auch dieser Angst aus dem Weg zu gehen. Und in Spielern haben wir ja meistens eher das, dass das Spiel uns tatsächlich ein Wasser präsentiert, das in irgendeiner Weise tatsächlich auch eine Gefahr für uns darstellt. Aber genau in dem Kontrast finde ich es sehr spannend, sich auch anzuschauen, dass Menschen eben auch ohne, dass, dass sie akut gefährdet sind durch ein Wasser, das akut jetzt ein Ertrinken oder sowas besteht, eben Angst davor kriegen können.
2: Als du das gerade sagtest, Jessica, mit dem, dass das übertrieben sei, die Angst davor, da musste ich äh, an eine Geschichte denken, die mir ein alter Freund erzählt hat, der bei den äh, Kampfschwimmern ausgebildet worden ist. Eine, Elite, eine Eliteeinheit der Bundeswehr, die also äh, auch darin geschult werden, mit den Gefahren auch zu Wasser und Unterwasser und so weiter umzugehen. Und er hat mir erzählt, also man sollte die Gefahr des Wassers nicht unterschätzen in dem Sinne, dass schon eine Pfütze ausreicht, um zu ertrinken. Ja, klar. Wenn man zum Beispiel bewegungsunfähig dort kopfüber reinfällt oder so und ich musste nur daran denken, weil das war eine, wo ich eine Sache, wo ich auch so dachte, ja, ist das nicht übertrieben oder so, bis er mir das erzählt hatte und äh, mit mit diesem todernsten Blick dieser Kampfschwimmer da, der also schon viel äh, schlimme Sachen gesehen hatte und da hab, hat das hat mir einen eine neuen Respekt gegeben auch selbst vor Pfützen, ne? Das gibt's ja auch, da gibt's dann tragische Fälle, wo Leute irgendwie besoffen oder so auf dem Dorf kopfüber in eine Pfütze fallen oder so und dann Ne, dort Sachen passieren oder so. Nur noch mal, um zu zeigen, wie, wie wie relativ das ist und wie gefährlich das Wasser dann doch schnell werden kann tatsächlich. Ja? Oder, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, weil es einfach eine interessante Anekdote ist. Und zwar, man kann auch sich an Wasser vergiften, wenn man zu viel Wasser trinkt. Passiert ist das äh, Mitte der 2000er Jahre in Amerika bei einem Wettbewerb äh, einer amerikanischen Mutter von mehreren Kindern. Der hat an einem Wettbewerb teilgenommen, äh, und zwar so viel zu trinken und danach nicht äh, auf Toilette zu gehen, wie möglich. Und der Wettbewerb hatte den Namen Hold Your Pee for a Wii, denn es gab einen Nintendo Wii zu gewinnen. Und was passiert ist, dass diese Frau eben so viel Wasser getrunken hat, dass sie den Wettbewerb gewonnen hat. Und dann äh, habe sie angegeben, es sei ihr nicht gut gewesen, sie sei nach Hause gegangen hat sich hingelegt und ist dort verstorben, weil sie eine Wasservergiftung erlitten hat. Weil der Elektrolythaushalt in ihrem Körper und so weiter so durcheinander gekommen war, dass, dass der Körper nicht aufgenommen hat. Also auch dort wieder eine Gefahr, die selbst durch einen alltäglichen Akt der Interaktion mit diesem Element Wasser, die dort zutage treten kann, Natürlich auch wieder in einem extremen Bereich. Also die Frau hat, ich glaube, sieben Liter getrunken oder so, aber man nagelt mich bitte nicht darauf fest. Es ist länger her, dass ich über den Fall gelesen hatte. Aber ja, zum einen ist es tatsächlich eine unbegründete Angst vor dem Wasser, weil sie in, im Alltag in der Regel keine tödliche Gefahr darstellt für die allermeisten Menschen. Aber es gibt diese Grenzbereiche, diese teilweise tragischen Grenzbereiche, in denen das Gegenteil der Fall ist. Und die möglicherweise auch bei den Leuten, die an der Phobie leiden, halt eben die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fall eintritt, einfach subjektiv überschätzt wird. Ne? Und dadurch erst seine, seine, seine Wirkung entfaltet, diese Angst dann auch. Ne? Genau, das ist, glaube ich, ein ganz guter
0: Punkt sozusagen. Also für die Alltagssituation wird dann ganz oft überschätzt. Natürlich so ein bisschen die Gefahr, also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt da irgendwas passiert. Also in der Dusche ist es doch eher unwahrscheinlich, dass ich an den Wassertropfen äh, oder Strahlen ersticke, die da auf mich zukommen. Da müsste ja vielleicht wirklich so ein Ereignis passieren, dass ich ohnmächtig werde. Ähm, und selbst dann müsste ich noch sehr ungünstig vielleicht da liegen, dass das Wasser sozusagen da mir irgendwie ungünstig äh, in, in Nase und, und Mund irgendwie fließt. Auf jeden Fall. Genau, aber grundsätzlich sind diese Gefahren natürlich da oder die Gefahr oder die Angst vor dem Ersticken ist natürlich auch eher so eine Art instinktive Urangst, könnte man vielleicht sagen, also die ja auch berechtigt ist. Denn Sauerstoff äh, brauchen wir sehr dringend zum zum Leben. Äh, schon wenige Minuten ohne führen im Grunde zum Tod. Und deshalb, weil das vielleicht auch so ein bisschen schon in uns steckt, ist das in einigen, also die Angst zu ersticken, ist das in einigen Situationen womöglich anknüpfungsfähig. Darüber werden wir vielleicht noch mehr sprechen, aber da komme ich, da komme ich noch mal drauf zurück, wie das anknüpfungsfähig ist. Es gibt noch eine spezielle Form der Angst vor Wasser und die äh, von der hatte ich vorher noch nicht gehört, muss ich gestehen. Das habe ich jetzt erst für diese Folge nachgelesen. Weiß jemand von euch, wovon ich spreche?
1: Spontan nicht.
0: Ja, ich, ich löse, ich löse das auf. Es heißt Thalassophobie. Thalassa ist das Meer und auf Griechisch und entsprechend Phobie, die Furcht, also Angst vor dem Meer. Und das beschreibt so spezifisch irgendwie eine Angst vor tiefen Gewässern, vor Meeren, vor Ozean, tiefen, großen, weiten Wassermassen. Ähm, und grenzt sich damit eben ab vor solchen, vor der Angst irgendwie vor diesem Element selbst und eher sozusagen vor diesen großen Räumen. Hm. Und das, finde ich, bringt uns wieder sehr nah zu unserem Thema des Extremraums, weil das quasi eine Angst vor diesem Extremraum ist, vor der Meerestiefe, die sich vor einem
2: auftut, vor diesen Dingen, über die wir schon gesprochen haben. Da hab ich ein anekdotisches Beispiel für, und zwar dieses Spiel Endless Ocean, das ich schon erwähnt hatte, es hat... Vor einigen Jahren hat es meine Freundin gespielt und ich habe so ein bisschen daneben gesessen und das, mir das zugeguckt, zuge mehr oder weniger. Das war eine sehr entspannte Erfahrung. Wie gesagt, es gibt keine Gegner im eigentlichen Sinne, sondern man ist eigentlich nur unter Wasser unterwegs und am Dokumentieren der Tierwelt dort unter Wasser. Und dort gibt es aber auch Bereiche, wo man aus einem, sagen wir mal, mitteltiefen Gewässer, hinaus in die Tiefsee schwimmen kann, wo sich quasi unter Wasser nochmal ein Abgrund vor einem auftut und da geht's dann runter und da wird's dunkel. Und meine Freundin konnte partout dort nicht hin. Da hat sie gesagt, nimm den Controller, mach du das für mich. Ich, ich kann das nicht. Ich kann hier nicht. Das ist mir, das ist da, das ist zu beängstigend für mich. Da kriege ich irgendwie ganz komische Gefühle dabei. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass sie phobisch ist, aber da haben wir es auch in so eine Art unterhalb der Phobie mit so einer schon ja mit einem Unwohlsein, einem Starken auf jeden Fall zu tun und das, das das hat mich also daran erinnert, dass du das gerade erzählt hast, Benny. Für mich war das interessanterweise irgendwie überhaupt kein Problem, vielleicht auch aus von Videospiel aus Videospielerfahrungssicht irgendwie. Meine Freundin hatte noch nicht so viele Videospiele vorher gespielt. Ja, das fand ich äh, fand ich interessant und bemerkenswert damals. Genau, ich habe da auch ein
0: YouTube-Video gefunden von einem YouTuber, der selbst diese Angst hat, also die Thalassophobie. Die verlinken wir auf jeden Fall. The Checkpoints Show ist der Kanal und da gibt es ein Video Thalassophobia in Gaming. Und da beschreibt die Person sozusagen, die selbst Angst vor diesen tiefen Gewässern hat, wie diese Erfahrung für sie im Spiel verlaufen. Also welche Sachen da besonders gruselig sind und das sind dann ganz oft eben auch Sachen wie in Sub Subnautica, wenn man da irgendwo tiefer reinschwimmt oder auch wenn man nur in dieses große Wasserbecken irgendwie hineinspringt auch und natürlich auch wenn da so Kreaturen lauern. Das scheint auch dazu zu zählen, diese Angst, da könnten irgendwelche Sachen lauern, die ich nicht sehen kann.
1: In abgemilderter Form kennen das glaube ich viele Menschen, die auch nicht gerne in offenen Gewässern schwimmen. Also die kein Problem damit haben, in ein Freibad oder sowas zu gehen oder in ein Hallenbad, aber eben große Schwierigkeiten haben, in einem See oder in einem Meer zu schwimmen, weil sie sagen, ich sehe nicht, was da unten ist und wenn mein Fuß gegen irgendwas stößt, gegen eine Alge oder gegen irgendein Blatt, dann kriege ich sofort Panik, weil ich Angst habe, es könnte mich irgendwie nach unten ziehen oder allein schon. Also es ist manchmal gar nicht so richtig, richtig fertig gedacht, was tatsächlich die Gefahr sein könnte, die realistisch ist, weil natürlich wird man nicht einfach so in unseren Garten vor allem nicht von irgendwas nach unten gezogen, wenn man in den Baggersee springt oder so. Aber allein dieses, dieses Gefühl, und ich glaube, da sind wir bei dem Thema Kontrollverlust. Also in einem Schwimmbad, da sehe ich sehr gut, was unter mir ist. Und ich weiß, da sind einfach nur Fliesen und vielleicht noch eine andere Person, die da unten irgendwo rumschwimmt. Aber es ist nichts, was ich was ich nicht kenne, was ich nicht kontrollieren kann, wo ich nicht hinsehe, was es ist, was mich gerade berührt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Element, das uns ganz oft auch in Spielen eben begegnet und was vielleicht auch diese Thalassophobie mit auszeichnet, dass man gerade wenn es jetzt um Tiefsee geht, natürlich ein nicht mal mehr vorstellbares, einen vorstellbaren Raum unter sich hat. Wir können uns Hunderte oder Tausende Meter gar nicht richtig vorstellen, wie tief das eigentlich ist. Und dann quasi so ein, so ein nicht mehr greifbarer, im wahrsten Sinne des Wortes, Raum da sich unter uns irgendwie auftut. Und dieses Gefühl, quasi da dann logischerweise auch keine Kontrolle drüber zu haben, was, was da drin passiert und was einem da mitunter geschehen könnte, das löst auch Angst aus.
0: Und das knüpft auch sehr gut an, an unsere vorherige Frage, was macht die Räume extrem, die Aquaphobie knüpfte da an den Sauerstoffmangel an, während hier die Thalassophobie anknüpft an diese Desorientierung in diesem Raum. Also der ist vielleicht nicht überschaubar. Und da gibt es eben auch noch die noch die andere Dimension, die Tiefe, in die man auch nicht hineinschauen kann. Und dann ist es da auch noch dunkel. Und das scheint ja diese Thalassophobie sehr anzusprechen. Auch die Tiere, die wir benannt haben, also Haie, aber auch andere Meerestiere oder vielleicht Meeresungeheuer, vor denen man Angst hat, können da in den Tiefen, die man nicht sehen kann, irgendwie lauern und das kann man nicht sehen und nicht beeinflussen und das ist ja vielleicht auch gruselig oder äh, eben Angst angstauslösend.
1: Total, da kommen wir glaube ich auch in den Bereich, auch wenn wir später nochmal ausführlich auf die Symbolik eingehen, aber ich finde das gerade an der Stelle doch auch passend, weil man eben auch so aus einer tiefen psychologischen, vielleicht auch jungianischen Speziellperspektive sich natürlich auch diese, dieses Wasser und insbesondere auch das Meer immer so vorstellt als so einen unbewussten Bereich, in den eben nicht so das Licht des Bewusstseins reinscheint, sondern eben sowas, so was Dunkles, einen auch irgendwie einhüllen, dass, dass man eben nicht so gut kontrollieren kann und dieses sich dann quasi so diesen Kräften, auch dieses Unbewussten zu überlassen, dass eben auch das mit Angst einhergehen kann. Also das auch nochmal zum Thema vielleicht auch speziell Thalassophobie, wie man unter Umständen sich dem aus so einer analytischen Perspektive annähern könnte.
0: Ja, lass uns darauf auf jeden Fall noch mal später etwas genauer zu sprechen kommen. Ich habe noch einen Aspekt, den ich versprochen habe. Und zwar habe ich vorhin gesagt, dass diese Sachen so ein bisschen anknüpfungsfähig sind. Also die Angst vor dem Ersticken beispielsweise im Wasser knüpft sozusagen, oder die Angst vor dem Wasser knüpft daran an, an einen Reiz des Erstickens, der sozusagen schon in uns ist, so kann man das sagen, der so ein bisschen vorbereitet schon in uns ist und dazu neigt sozusagen, das leichter ausgelöst zu werden als Angst. Und da gibt es in der Lernforschung ein Konzept, also was auch im Bereich der Konditionierung sehr gut erforscht wurde, nämlich die sogenannte Preparedness. Die Preparedness von Reizen. Das bedeutet, ja, evolutionär vorbereitetes Lernen der Beschreibung nach. Und was die ForscherInnen und Forscher früher dabei herausgefunden haben ist, dass man eben Leute besser konditionieren kann an einige Reize als an andere. Zum Beispiel war es so, dass Menschen eher Angst vor so Tieren entwickelt haben, als vor so einem Gegenstand wie einer Schusswaffe. Obwohl eine Schusswaffe ja auch eine sehr große, starke Gefahr darstellt, ließen sich Menschen an diese schlechter konditionieren mit einer Angstreaktion. Während hingegen das eben zum Beispiel bei so kleinen Fell Tierchen, selbst wenn die objektiv weniger gefährlich sind als so eine Schusswaffe, viel besser gelungen ist.
1: Das stimmt, da gibt es ja auch solche Untersuchungen, die glaube ich irgendwelche Spinnen mit, mit Schmetterlingen verglichen haben oder ganz bekannt ist ja auch immer die Angst vor Schlagern, dass man das vielleicht auch kennt, dass man selbst in unseren breiten Breitengraden das passieren kann, dass wenn ein Ass irgendwie ungünstig auf dem Boden liegt oder ein Stock, dass man im ersten Moment, weil man quasi noch nicht diesen rationalen Weg der genauen Verarbeitung nimmt, sondern nur den ersten Reiz wahrnimmt und der so ähnlich ist, dass man da schon drauf reagiert, als ob es eine Schlange sein könnte. Und das wird eben genau auch mit dieser Preparedness erklärt, dass wir für bestimmte Reize eben tatsächlich anfälliger sind, davor Angst zu haben als vor anderen.
0: Und das ist ja eigentlich verrückt für uns, mhm. zum Beispiel, wenn wir hier in so einer Großstadt leben, hier kommen überhaupt ja keine Schlangen vor. Also im, es gibt den möglichen Fall, dass also ein Mensch noch überhaupt nie einer Schlange hier begegnet ist. Es ist sogar wahrscheinlich, dass man hier gar keiner Schlange je begegnet ist. Und trotzdem kann das passieren, wenn man im Augenwinkel so etwas sieht, wenn man da so einen Pfad entlangläuft, dass man das im ersten Moment vielleicht für eine Gefahr, für eine Schlange äh, oder sowas hält. Und du hast ja auch schon da zwei Pfade angesprochen. Also dieser etwas lange langsamere Verarbeitungspfad, den man so als kognitiv bezeichnet, kognitive Route, wo man dann so sieht, ah ja, es ist ja ein Stock. Genau, das kann ich ja auch sehen, wenn ich da genau hinschaue. Der hat aber einen Nachteil, der ist langsam im Vergleich zu unserer Furchtreaktion. Dieser, dieser Pfad, dieser emotionale Pfad der Furchtreaktion ist sehr schnell und kann also ohne Zutat des Bewusstseins schon passieren, wenn man etwas nur im Augenwinkel sieht und das ist natürlich auch sinnvoll, wenn es sich um eine tatsächliche Gefahr handeln könnte, dann wäre es ja vielleicht auch ungünstig, wenn man die erstmal so ganz gemütlich, analytisch im Ohrensessel äh, sich anschauen würde, da wird einem schon dann der Kopf weggebissen im Zweifel, das geht natürlich nicht, deswegen muss es schnell gehen. <lacht>
1: Ich habe noch einen anderen Punkt, so ein bisschen zu diesem Thema Angst, der auch in der Community aufgegriffen wurde. Es ist ja so, dass die Menschen, die uns bei Steady freundlicherweise mit einem kleinen finanziellen Obolus unterstützen, der uns sehr zugute kommt, wenn es darum geht, irgendwelche Technik neu anzuschaffen, also vielen Dank an der Stelle und wer uns da mit 5 Euro oder mehr im Monat unterstützt, kann uns im Vorfeld Fragen mitgeben für die Aufnahme und unser lieber Obi hat eine Frage gestellt bzw. ein Statement gemacht, das ich sehr interessant fand. Er schreibt, wenn ein Charakter unter Wasser ertrinkt, egal ob Mario oder Lara Croft, geht mir das schon echt nahe. Ich vermute, da bin ich nicht der, die Einzige. Wahrscheinlich weil das Ertrinken eine realistische Todesgefahr sein kann, die uns in Bädern am See oder im Meer zustoßen könnte. Eine rationale Angst also, ganz im Gegensatz zu Aliens oder Zombies, von denen in Spielen üblicherweise die Bedrohung ausgeht. Kann das also zusätzlich ein Grund für den schlechten Ruf von Unterwasserlevels sein? Das neben des Zeitdrucks auch das eigene Ableben als besonders unangenehm empfunden wird. Das fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt, weil das stimmt, also schon in den alten Tomb Raiders hatte, hatte ich da immer ein sehr, sehr, also es war ein anderes Gefühl, wenn Lara ertrunken ist und auch in den neuen ist das ja, also das tut fast schon körperlich weh. Das macht, finde ich, schon was anderes, als wenn man jetzt von einem Zombie irgendwie erschossen wird fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, dass es einem quasi mit der eigenen Endlichkeit noch mal, noch mal anders in Verbindung bringt.
0: Also ich finde auch die These von Obi ganz ganz gut und interessant, muss ich sagen. Das knüpft für mich sehr an, an diese Preparedness, dass es etwas ist, was einen intuitiv irgendwie so anspricht. Und ansprechen nicht in, in, im positiven Sinne, sondern dass einem intuitiv dann auch sehr nahe gehen kann. Und dasselbe gilt aus meiner Sicht auch eben für die Unterwasserlebewesen. Darüber habe ich ja auch eben schon kurz gesprochen, dass auch so Tiere, besonders wenn die vielleicht bestimmte Eigenschaften erfüllen, wie Spinnen mit vielen Beinen oder auch solche Aale und Kraken mit ganz vielen Armen, dass die dann eher angstauslösend auch sein können, als wenn da vielleicht ein U-Boot entlang ja schwimmt oder taucht. Also das U-Boot könnte ja ein Torpedo auf mich abfeuern, das wäre auch sehr tödlich, aber so ein Kraken ist irgendwie viel gruseliger als ein U-Boot. Und das sehen wir in ganz vielen Spielen auch und wir können an dieser Stelle ja nochmal explizit darüber sprechen, wie Spiele, spiele DesignerInnen diese Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, aktiv nutzen und in ihre Spiele einbauen. Wie wird dieser
2: Extremraum und wie werden seine Gefahren genutzt? Du hast gerade diese Riesenungeheuer angesprochen. Ne? Das sind ja häufig sagen wir mal fantastische Wesen, die uns so im Alltag vielleicht dann eben doch eher nicht begegnen. Ne? Und äh, für mich hängt das eng zusammen mit so einer Art äh, Konzept, denke ich, welches greift, wenn wir über diese Unterwasserwelten reden. Aus meiner Sicht, wenn wir uns also von der sagen wir mal, von der Wasseroberfläche in die Tiefe bewegen als Spielfigur, dann bewegen wir uns entlang eines Informationsgradienten. Was will ich damit sagen? Nun ist es so, wenn wir oben an der Wasseroberfläche sind, das ist vergleichsweise nah an unserem gewohnten Terrain, auch nah an der Luft dran. Dort, da haben wir ein gewisses Weltwissen darüber, welche Regeln dort gelten, was dort so los ist und wir haben auch vielleicht äh, eine gute Sicht, wir haben viel Licht und so weiter. Wir haben also viel Informationen vorliegen, einerseits über die Welt um uns herum, aus unserem Gedächtnis, über, aus unserem Weltwissen, aber auch aus diesem Strom an Informationen, äh, mit dem wir... In Echtzeit konfrontiert sind. Und wenn wir uns jetzt in die Tiefe bewegen, passiert folgendes. Je tiefer wir kommen, desto mehr stoßen wir in eine Welt vor, über die auch in unserem Schatz aus Weltwissen eigentlich da immer weniger verfügbar ist. Wir wissen einfach gar nicht, was ist denn da unten alles. Wir haben vielleicht mal eine Tiefsee-Doku gesehen oder so im Fernsehen und haben allerlei fantastisches Getier gesehen und so, aber selbst aus wissenschaftlicher Sicht ist es so, dass also dass Teile des Weltalls heutzutage besser erforscht sind, als unser eigener Planet dort unter Wasser. Je tiefer wir kommen. Das heißt also, wir gehen in einen Raum, wo wir wenig Informationen haben, was dort eigentlich vor sich geht und das eröffnet aus Gameplay-Design-technischer Sicht natürlich auch den Raum, um seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Wo wir nicht wissen, wie die Dinge beschaffen sind, dort können wir natürlich die fantastischsten Unterwasserwesen und Orte kreieren, die unsere Fantasie so hergibt. Das ist dieser eine Informationsgradient. Der andere ist der, dass eben auch die Sicht zum Beispiel abnimmt, die Orientierung abnimmt und wir also immer weniger Informationen um unsere, über unsere Umwelt, unsere Spielumwelt haben. Und auch dort, das eröffnet den Raum für Überraschungen. Da, wo ich nicht weiß, welche Gegner um mich herum sind oder wo ich nicht weiß, was auch nur fünf Meter vor mir vielleicht liegt, dort ist der Raum für Überraschungen frei. Und Überraschungen sind natürlich als Gameplay-Element, können genutzt werden, um interessante Spielerfahrungen eben zu gestalten das erinnert mich direkt an ein Video,
0: das ich auch zur Vorbereitung für diese Folge gesehen habe, von Adam Millard, sein Kanal The Architect of Games. Da hat er ein Video zu How Subnautica Uses Terror. Und er bezieht sich sozusagen da auf eine Unterscheidung von Anne Radcliffe, die zwischen Horror und Terror unterscheidet. Und Horror empfindet sie als... Also den greifbaren Schrecken, also der Zombie, der aus der Kiste springt, der mich auch erschreckt, das ist ein Horror-Moment, vor dem grusel ich mich ganz spezifisch und der ist mir unangenehm, dieser Zombie. Aber was Terror unterscheidet, ist, dass es sozusagen unsere unser Denken darauf ausrichtet, was könnte sein, was könnte sich verbergen. Also uns so vereinnahmt, unsere Sinne und unser Denken vereinnahmt mit einer Angst davor, was sich vielleicht verbergen könnte. Und da ist es eben ganz besonders gefährlich sogar, wenn man so ein bisschen was weiß. Also da könnte etwas sein. Ich habe schon mal von so einem Kraken gehört, der da leben soll, aber ich kann ihn nicht sehen. Und das macht dann diese Terrorerfahrung aus, dass man denkt, das ist schwarz da unten, da lungert irgendwas. Ich weiß, da könnte was sein, aber es ist eben noch nicht greifbar. Und das ist eine ganz andere Form der Erfahrung sozusagen als dieser unmittelbare Horror- und Schreckmoment.
1: Da kommt ja auch dazu, dass wir eben genau da die Möglichkeit haben, das mit unseren eigenen Ängsten zu füllen. Also wir können da wunderbar projizieren und alles, was wir befürchten, quasi da reinlegen in diesen unbekannten Raum. Das ist ja auch einer der Punkte, den man immer wieder anführt, wenn es um solche Spiele wie Amnesia zum Beispiel geht, da passiert die meiste Zeit eigentlich gar nichts. Also es ist relativ selten, dass einem tatsächlich ein, ein Gegner in irgendeiner Form begegnet, der einem gefährlich werden kann. Aber alleine diese Erwartung, da könnte was kommen, um die nächste Ecke, könnte irgendwas sein, aber ich sehe es vielleicht sogar gar nicht. Es gibt da ja auch so Gegner, die man nicht sieht, nur irgendwelche Fußspuren im Wasser. Sind wir auch wieder beim Wasser, Das eben genau... Dieses, weil ich es mit meinen eigenen Erwartungen und meinen eigenen Ängsten fülle und darauf projizieren kann, das eigentlich Gruselige daran ist.
0: Ja, da kann man eigentlich sagen, dass die SpieleentwicklerInnen hier bei solchen Spielen, die jetzt spezifisch etwas gruseliger sind und unter Wasser spielen, das sehr gut nutzen. Wir haben immer wieder über Subnautica gesprochen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Hier gibt es auch ähm, ganz, ganz viele Ungeheuer, die ähm, in der Tiefe lauern, auch in einigen Tomb Raider-Spielen. Ich habe bei meiner Recherche da nicht Tomb Raider 2 oh und 3 gefunden, sondern Underworld. Ja. Yeah. Underworld startet mit so einer Passage, wo man tauchen geht, und dort gibt es also auch den riesigen Kraken, der da seine Arme hervortut. Und woran ich da auch noch denken muss, ist, das habe ich ganz oft gelesen in zahlreichen Reddit-Foren zum Beispiel, dass es jetzt also in unserer Generation wo es so ganz viele Menschen gibt, die tatsächlich sich damals bei Super Mario 64 vor diesem Aal geängstigt haben, der in dem Level Piratenbucht Panik so zu Hause ist. Und da kommt er so also aus einem Loch geschlüpft und hat so auch ein ganz gruseliges Gesicht. Und am Schweif hat er da so einen Stern, den man sammeln muss. Und das liest man irgendwie immer wieder, dass Leute, vor dem sich einfach echt gefürchtet haben.
1: Das stimmt hast du konntest du rausfinden warum eigentlich genau
0: warum die Leute das den gruselig fanden
1: ja warum warum genau das also es ist ja wir haben nicht wir haben jetzt keine super realistische grafik die mhm. die jetzt irgendwie mega mega gruselig gewesen wäre ja es ist nicht so ganz leicht an diesen stern daran zu kommen das hat man so, aber was was genau, was genau ist es? Ja, das ist vielleicht aber, eine aber, analytische Frage.
2: Aber, Jessica, das mit der Grafik, du musst das doch in dem, du musst das doch sehen in, mit dem Zeitgeist damals. Man, das war die beste Grafik, die es halt gab damals. Ich weiß, und,
1: ich weiß. Und dann
2: war das halt, das war quasi, das war dann realistisch und das war gruselig dann für die
0: Leute. Ja, also man hatte auch schon so eine gedämpfte Sicht in diesem Level. Unter Wasser konnte man den Mario wieder, man konnte ihn schlechter steuern. Ne, also er war Träger und er hat auch Sauerstoffmangel erlitten und man musste ihn also durch diese etwas dickere Suppe und der Nintendo 64 hat ja eh schon Nebel in der Entfernung und dann unter Wasser nochmal extra musste man ihn da navigieren und dann kommt glaube ich hinzu dieser Aal, der ist in so einem Loch und man sieht erst vielleicht nur so ein schwarzes Loch in der Wand und auf einmal streckt er so den Kopf hervor. Eher ein Horrorelement in diesem Fall. Aber später denkt man auch so, oh, kommt er jetzt gerade raus und man will ihn, also man muss ihn irgendwie rauslocken, aber irgendwie will man ihn auch gar nicht so gerne rauslocken, weil wenn er dann da rausschießt, dann merkt man erst, wie lang der ist und wie groß der ist und vorher ist das so die Vorstellungskraft, was da lauert in dem Loch und wie groß das noch wird.
1: Das ist ein guter Punkt. Damit bin ich zufrieden. Danke.
0: <lacht> ja, den habe ich mir allerdings jetzt selber zusammenfantasiert. Das haben mir nicht die, die Leute auf Reddit erzählt. Aber das ist das, was ich mir dazu irgendwie ganz gut vorstellen kann.
1: Mhm.
0: Ein anderes Trope in Games, das äh, also so gerne genutzt wird, jetzt neben solchen Aalen und Kraken, ist ja der Hai. Erinnert ihr euch an Hai-Spiele?
1: In Maneater spielen wir einen Hai, aber der erste Hai, der mir so einfällt, der gruselig ist, ist in Resident Evil. Da kannst du sicher sehr viel zu sagen, auch im ersten Teil, den man dann so electrocuten quasi muss, der ja durchaus mächtig ist.
0: Stimmt, da gibt es so ein Becken, in dem der,
2: in dem der schwimmt, ja unangenehm auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist in Videospielen ein häufig genutzter Trope, weil es anknüpft an diese an diesen der weiße Hai-Hype irgendwie aus dem Filmbereich, der sich auch massiv in die Popkultur irgendwie eingefressen hat und diese Haie als, als irgendwie scheinbar Super-Predator der Meere, ja auch irgendwie der irgendwie die größte Gefahr für den Menschen irgendwie und so weiter, vielleicht irgendwie wahrscheinlich zu Unrecht äh, auch etabliert hat. Ich hatte irgendwo mal als, als Jugendlicher schwörte mal diese Statistik rum, dass mehr Leute durch herabfallende Kokosnüsse sterben jedes Jahr als durch Haiattacken oder so. Das sind natürlich irgendwie ist ein ungleicher, ein seltsamer Vergleich, aber das war nur etwas, was mir da im Kopf blieb, dass also letztendlich die Bedrohung, irgendwie, die durchs, dieses auch durch die Präsenz in der Popkultur dort aufgebaut wird, dann letztendlich vielleicht. Doch nicht so groß ist, wobei ein Australier irgendwie oder so, der regelmäßig dort am Strand unterwegs ist oder was auch immer in irgendwelchen Regionen, wo halt Haie teilweise unterwegs sind. Ich, ich hoffe, in Australien sind, sind Haie unterwegs. <lacht> ähm, vielleicht würde der es auch nochmal anders bewerten. Aber so, also was ich so gelesen habe, ist die tatsächliche Bedrohung dann doch nicht so groß, ne? Auch dazu habe ich im Vorfeld der Folge nachgelesen, um
0: das mal zu prüfen. Und tatsächlich ist da die Statistik relativ klar, dass also wirklich nur sehr wenige Menschen, also Hain zum Opfer fallen, dass es da nur sehr wenig Angriffe gibt. In diesem Sinne, die diese Angst also relativ unbegründet ist. Und das passiert wohl dann. Der Hai verwechselt unter Umständen einen Menschen mit einem Beutetier. Und das passiert dann, wenn man sich jetzt, äh, ja, aus Unwissenheit vielleicht ungünstig verhält dort im Wasser. Also wenn man dort irgendwie auf bestimmte Weise ins Wasser fällt und wegstrampelt und in Panik gerät, dann löst das bei dem Hai das Gefühl aus, dass sich um ein Beutetier handelt, Das da versucht die Flucht vor ihm zu ergreifen und das aktiviert den Hai. Stattdessen soll man wenn man mit Haien in Kontakt kommt, eher auf sie zugehen, also auf sie zuschwimmen und äh, dann das signalisiert dem Hai, das kann sich nicht um ein Beutetier handeln. Die laufen ja für gewöhnlich vor mir weg. Ah, total easy, oder?
2: Würde jeder von uns machen. Wenn man machen, das weiß, auf den Hai zuschwimmen. Ja, wenn man oder? klar. Ja,
0: das ist halt sehr schwierig, aber man muss es auch wissen. Wenn intuitiv eben ergreift man eher die Flucht und das ist aber unter Umständen das falsche Verhalten, aber die kommen auch ja äh, schon gar nicht so oft überhaupt in die Nähe der Gebiete, wo sehr viele Menschen sind, da halten die sich ja auch eher fern.
1: Ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt aufmachen zu diesem Thema, wie wie diese Räume genutzt werden, ludisch auch. Mir ist Soma noch eingefallen, das ist ja so ein ja bisschen dystopisches Horrorspiel, in dem wir in einer fernen Zukunft aufwachen und in einer Art Unterwasserstadt, Laboratorium, sonst was leben, also aufwachen und erstmal herausfinden müssen, was los ist und uns dann den Weg da durch diese Level bahnen müssen. Und da gibt es immer wieder so Bereiche außerhalb der einzelnen Forschungseinrichtungen, die da unter Wasser sind. Und da ist es nicht so, dass man schwimmt, sondern man läuft. Und das finde ich nochmal interessant, weil meistens denken wir ja erstmal daran, dass man unter Wasser schwimmt, aber es gibt Spiele wie zum Beispiel Soma oder auch in Ocarina of Time gibt es diese Boots, dass man laufen kann unter Wasser an, an irgendwelchen Wänden entlang oder dem Boden. Und das fand ich noch mal interessant, was gibt es quasi für Möglichkeiten sich unter Wasser fortzubewegen? Was für wie wird das dann erklärt? Also, wenn man läuft, gibt es irgendwelche Boots oder irgendwelche Taucheranzüge, die beschwert sind oder ja, warum warum läuft man und schwimmt nicht? Also, was ist da die Designentscheidung dahinter? Das sind finde ich auch noch mal ganz interessante Aspekte.
2: Ich denke, naheliegend ist ja, dass man versucht, den Bewegungsmodus davon unter Wasser eben anzugleichen an denen an Land, mit dem der Spieler halt eben auch vertrauter ist, wo weniger jedenfalls auch äh, Literacy vorausgesetzt wird beim Spieler und der also, es, um es ihm leichter zu machen, letztendlich sich in dieser Welt fortzubewegen. Ja, der
0: Stiefel, mit dem man sich bewegen kann, der schaltet ja wieder ein bisschen diese dritte... Dimension dort aus, also dass man sich eben nicht mehr so hoch und runter so viel bewegen kann, außer man macht es wie Ocarina of Time und macht das auch noch zum Spielelement, dass man also mit angezogenen Stiefeln hinabsinkt, um wieder sich mit diesen Stiefeln in der dritten Dimension zu bewegen oder sie wieder auszieht, um wieder auszusteigen. Aber ansonsten würde ich sagen, dass man möchte vielleicht diese Trägheit und dieses Ambiente des Unterwassers, aber man möchte vielleicht nicht diese dritte Dimension. Man möchte gar nicht, dass die Personen sich so viel da bewegen können. Die sollen nicht explorieren, sondern die sollen vielleicht mehr oder weniger so wie sonst auch sich bewegen.
1: Ja, also für Soma trifft das, glaube ich, zu. Und Das fand ich so eine Unterwasserwelt, die ist zwar sehr schön gestaltet an sich, also die sieht sehr hübsch aus, aber eben schon dadurch, dass man nur laufen kann und auch noch sehr langsam und diese Wasser- Abschnitte absolut quälend dadurch sind, hat man, hat man gar keine Lust, irgendwas zu explorieren, weil man einfach weiß, wenn ich jetzt darüber laufe, bis ich dann wieder zurück bin auf dem richtigen Weg, das ist es einfach nicht wert. Aber es ist, ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich würde auch noch mal einen neuen Punkt anbringen. Oder außer ihr habt noch was zu diesem
1: so ein kleines bisschen vielleicht noch ja. ich weiß ja nicht was du jetzt bringst mir sind noch die Unterwasserströmungen eingefallen die ich noch sehr interessant finde ich weiß nicht ob du in eine ähnliche oder ganz andere Richtung willst die machen auch sind einerseits interessant weil man schnell von A nach B kommt also kann man quasi als eine Art Schnellreise mitunter auch nutzen andererseits können sie natürlich ein Hindernis darstellen aber machen auch wieder dieses Gefühl von von Kontrollverlust auch da dachte ich wieder an Tomb Raider 3 <lacht> oder an einige Tomb Raiders auch, in denen man in diese Unterwasserströmungen geraten kann und dann wo ganz anders rauskommt, als man eigentlich gerade hin wollte und dann ist man nicht mehr weiß, wo ist man, wo wie komme ich dahin, wo ich eigentlich hin wollte und so weiter.
0: Das ist ein total interessanter Punkt, den haben wir vorhin bei den Gefahren des Extremraumes eigentlich unterschlagen, die Strömung, mhm. die es auch unter Wasser gibt und die werden in der Tat als Hindernis gebraucht, also auch wenn ich an die 2D-Plattformer denke, die wir hier schon besprochen haben, wie Sonic und Mario und aber auch viele andere, die dann so Strömungen einführen, damit man eben einen bestimmten Weg nicht laufen, also nicht bewegen darf, also schwimmen darf, sondern irgendwie, also vielleicht sogar ein Rätsel daraus wird, wie man sich durch so einen, durch solche Kanäle bewegt, in denen Strömungen äh, herrschen. Also eher so ein bisschen auch als Rätselelement vielleicht. Das bringt mich gut zu dem nächsten Punkt, den ich auch anbringen wollte, nämlich dass in diesen Spielen, in diesen Marios dieser Welt häufig die Hindernisse eben räumlich gestaltet sind und das Wasser ermöglicht einem jetzt neuerdings auch zeitliche Hindernisse einzuführen. Wir haben eben darüber gesprochen, ich habe schon diese schreckliche Sonic Musik immer wieder, so traumatisch äh, ist sie, immer wieder genannt. Und das gibt es in diesem und vielen anderen Spielen, dass man eben unter Zeitdruck gerät, weil man nicht beliebig lange sich unter Wasser aufhalten darf. Die Luft geht einem aus. Das ist intuitiv verständlich. Das muss man auch niemandem erklären. Das ist immer sehr günstig im Game Design. Wenn, die, wenn man das eben ohne Erklärung intuitiv schon versteht, ja klar, ich habe nicht unendlich Luft, das ergibt Sinn für mich, muss mich hier beeilen. Und dann wird das Spiel deshalb schwieriger, weil man so eine Passage, die mit genug Zeit vielleicht einfach wäre, jetzt unter Zeitdruck ganz schnell spielen muss und also vielleicht mehr Fehler macht. Und so kann man also eine ganz neue Art des Hindernisses einführen in
2: solche 2 d plattformer Ich denke, das ist neben der eingeschränkten Manövrierbarkeit und äh, konfusen Navigation ist es auch einer der Punkte, die vielen Spielern negativ aufstößt, wenn sie an diese Unterwasserwelten denken. Weil ich glaube, es gibt schon ein Subset an Spielern, die es hassen, dann diese äh, unter Zeitdruck gesetzt zu werden und äh, da quasi die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen. Und dieser Druck, ne, Leute, die spielen ja ein Spiel, weil sie sich unterschiedliche Sachen davon versprechen. Und manche, die versprechen sich davon eben eigentlich eine. Einigermaßen entspannte Zeit und die können dann mit diesem Druck oder wollen auch mit diesem Druck dann einfach nicht gut umgehen. Und ich glaube, also das ist etwas, was viele Leute dann einfach stresst. Ne, die würden dann sagen, das finde ich stressig, das finde ich irgendwie, ne, und das trägt zu so dieser Aversion vielleicht auch noch mit zusätzlich mit bei.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also da finden wir ganz unterschiedliche Aspekte hier im Unterwasserbereich. Also so eine Strömung die finden die meisten wahrscheinlich nicht so schlimm. Da muss man mal so drüber nachdenken, wie man sich da geschickt durchbewegt. Allerdings ein Zeitdruck ist viel stressauslösender. Genau, das ist ein Element, das weniger Freude macht. Ich könnte auch noch ein weiteres hinzufügen, das ist die Dunkelheit. Die findet man jetzt etwas seltener vielleicht, nicht in jedem Super Mario, aber wir haben auch schon darüber gesprochen, die Sicht verschlechtert sich, je tiefer man ist. Und da kann man also auch spielerisch einführen, dass man eben nicht mehr so weit gucken kann, dass man also etwas eher überrascht wird, wenn etwas in der Umgebung passiert, weil man nur so einen Nahbereich hat oder vielleicht so eine Taschenlampe, womit man dann nur gezielt an bestimmte Orte leuchten kann, aber dann auch nicht mehr sieht, was hinter einem passiert.
1: Ja, da sind wir auch wieder genau bei der schon oft angesprochenen einem Kontrollverlust.
0: Genau, der kommt da hinzu. Also der, der Kontrollverlust ist ähm, bei der Steuerung der Fall, wenn der Körper, der Figur sich nicht mehr so kontrollieren lässt, na, wenn man nicht mehr na, sehen kann.
1: Ich finde tatsächlich auch bei der Dunkelheit, genau wegen der schlechten Sicht, weil du nicht quasi kontrollieren kannst oder das Gefühl hast, du hast die Kontrolle nicht mehr, weil du nicht weißt, was kommt.
0: Ja, es war kein Widerspruch. Oh. Ich wollte die Aufzählung Dunkelheit. des Kontrollverlustes
1: vervollständigen
0: <lacht> einfach nur. Also, dass wir den eben, also du hast, genau, du hast natürlich völlig recht. Also, an so, ich wollte sagen, wir haben den an so vielen Punkten. Ja. Wir haben den mit der Dunkelheit, wir haben den mit dem Zeitdruck, wir haben den mit der trägen Steuerung der Figur an ganz vielen Punkten. Und vielleicht auch gerade dieses Zusammenkommen, Kontrollverlust scheint hier ein ganz, ganz großes Thema zu sein,
2: das frustriert womöglich. Mhm. Ich meine, die Idee bei dem Zeitdruck ist ja auch, dass du vielleicht risikoreiches Verhalten beim Spieler ermutigst. Dann ist nämlich vielleicht diese Idee, ach das, das schaffe ich jetzt noch. Ich schaffe es jetzt noch durch diese Höhle, noch durch äh, und diese Unterwasserhöhle und ich, ich, damit ich am anderen Ende da noch auftauchen kann, wird knapp. Aber also bevor ich jetzt noch mal zurückschwimme und noch mal Luft hole oder so, das sind solche solche Aspekte, die halt auch im positiven Sinne natürlich einen Nervenkitzel erzeugen können, ne? die das Adrenalin einem dann pumpen lassen. Und äh, wie immer gilt dort, glaube ich, dass die konkrete Umsetzung dann ganz entscheidend dafür ist, ob das von den Spielern eben als interessant und äh, aufregend wahrgenommen wird oder als lästig und nervig.
0: Ja, also ich glaube gerade immer diese Einschränkung von Kontrolle und ja, Vorhersehbarkeit ist etwas, das eher auf Ablehnung stößt. Und Jessica, sehr gerne erzählen.
1: Das ist ein total interessanter Punkt, wo wir jetzt drüber sprechen, weil ich noch mal an unsere Folge zu Walking Simulators denken muss. Auch da hatten wir es ja davon, dass die dass der Handlungsraum quasi sehr eingeschränkt ist, dass wir eben nur das Laufen zur Verfügung haben, oft auch nur das Gehen. Und viele andere Handlungsmöglichkeiten gar nicht da sind. Und da haben wir auch sehr ausführlich drüber gesprochen, was das mit einem macht. Also, dass man dadurch das Spiel auch noch mal anders wahrnimmt. Dass man mehr auf Umgebung achtet. Dass man mehr versucht, Dinge wie Environmental Storytelling zu sehen und zu verstehen. Also, dass man mit seinen Sinnen und seinen Gedanken noch mal anders unterwegs ist, als wenn man so viele Möglichkeiten zur Verfügung hat. Und vielleicht ist das was, was diesen Raum des Unterwassers auch nochmal so interessant macht, weil wir dann eben dadurch, dass wir zum Beispiel in Soma nur so langsam laufen können und das zwar einerseits natürlich sehr quälend ist, aber andererseits eben vielleicht auch deswegen quälend, weil wir mehr Zeit haben uns mit diesen Gedanken, was jetzt eigentlich gerade alles passieren könnte und was da irgendwo lauert, und wovor wir uns vielleicht nicht schützen können oder ob die Zeit jetzt wirklich reicht, bis ich das nächste Luftloch erwische, dass das genau deswegen so so quälend und so extrem uns vorkommt, weil wir eben so eingeschränkt sind.
0: Ich würde es noch ein kleines bisschen anders sogar sehen, vielleicht aber ähnlich, anders aber ähnlich. <lacht> <lacht> und zwar musste ich noch mal an diesen Beitrag denken, den wir am Anfang vorgelesen haben von Twitter, dass jemand sagte, ich glaube der Samuel war das, die Spiele, die äh, unter Wasser nur spielen, die sind da besser und die Spiele, die nur mal so ein Unterwasser-Level haben, sind da oft ein bisschen schlechter und ich habe das Gefühl, das kann einerseits natürlich damit zu tun haben, dass die dann diesen Bereich nicht so gut designt haben, weil das nicht im Fokus des Spiels lag. Aber das ist auch so ein Kontrasteffekt erzeugt. Ja. Dass du an Land die Figur, da hüpft sie wie ein, ein junges Reh über die Wiesen und Hügel und dann fällt die da in so ein Wassertümpel und auf einmal schleppt die sich so wie eine fette Kröte durch, durch die Pampe und das ist dann auch Einfach frustrierend als Kontrast zu den Fähigkeiten, die man jetzt wenige Minuten vorher noch alle hatte und dann plötzlich verliert, weil man im Wasser ist.
1: Und umgekehrt ist es aber vielleicht auch eine Entschleunigung. Also wenn wir dabei sind, wie kann so ein Extremraum irgendwie vielleicht auch narrativ genutzt werden, dann kann es vielleicht genau so eine Entschleunigung bieten, eine Möglichkeit, eben das, was man gerade erlebt hat, auch noch mal <lacht> darüber nachzusinnen. Oder sich eben genau damit auseinanderzusetzen, dass einem plötzlich Fähigkeiten abhanden gekommen sind. Das kann ja unter Umständen auch was sein, was spielerisch und narrativ irgendwie lohnenswert ist.
0: Ja, so würde ich es zum Beispiel bei Soma auch betrachten, mhm. dass es sozusagen ein Change of Pace ja. äh, anbietet, indem man da jetzt mal durch diesen Unterwasserbereich stapfen muss, während man vorher vielleicht irgendwie sich da äh, ängstlich durch irgendwelche Gassen bewegt hat. Mhm. Ja, sehr schön. Wir haben, finde ich, echt einige schöne Elemente, ja, gefunden, wie man diese Aspekte in Spielen umsetzen kann. Habt ihr noch welche? Bevor ich jetzt zum nächsten Thema weiter schwimme. Nope. <lacht> <lacht> Es wird genobt, es geht also weiter. Und ich glaube, wir haben ja, der, wir ja. haben noch
2: zwei, mindestens zwei große, interessante andere Punkte offen. Äh, welche sind denn das, Benny? Genau, als nächstes möchte ich gerne auf den
0: Extremraum oder auf die Raumsemantik nach Juri Lottmann zu sprechen kommen. Das ist etwas, was wir hier schon eingeführt haben in der ersten Folge zu Extremräumen zur Wüste. Hört sie euch an, Folge 34. Bei Lottmann geht es darum, dass sozusagen räumliche Strukturen auch in einer gewissen Weise inhaltliche Strukturen widerspiegeln und Konflikte in Figuren darstellen und also sozusagen insbesondere auch die Übertritte zwischen Räumen eine besondere Bedeutung haben oder eben auch nochmal eine inhaltliche Bedeutung haben, nicht nur eine räumliche, um das ganz kurz zu sagen. Hört auch gerne in die Wüstenfolge rein, wo wir auch etwas führlich, äh, ausführlicher über die Raumsemantik sprechen. Aber es geht eben darum, noch mal zu schauen, also wie kommt man in diese Räume, was sind vielleicht noch mal besondere, also innerhalb dieser Räume besondere Orte und was haben die vielleicht für eine weitere inhaltliche Bedeutung äh, für äh, das Spiel oder die Geschichte. Und als erstes möchte ich auf eine Sache zu sprechen kommen, Nikolas, die du vorhin von deiner Freundin erzählt hast. Was war das noch für ein Spiel, von dem du berichtet hattest vorhin? Äh, meinst du die
2: Talosophobe-Episode? Ja, ja, genau die. Das war äh, Endless Ocean auf der Wii. Tolles Spiel. Ja. Genau,
0: und da hast du gesagt, es gibt also einen Bereich, also man geht da ins Wasser, kommt man übrigens vom Land oder vom Schiff ins Wasser wie ist das da bei Endless? Ja, es
2: gibt äh, Spielelemente, die auch an Land spielen. Aber also der Großteil des Gameplays findet unter Wasser statt.
0: Okay, aber es gibt schon mal einen Unterschied zwischen zwei Räumen, dem Land und dem Wasser. Und das Land ist vielleicht so ein bisschen eine Randerscheinung und das Leben spielt sich im Wasser ab. Das ist der, der hauptsächliche Bereich. Und dann gibt es also, kann man ja auch schon in, in die Wasseroberfläche als Grenzübergang begreifen. So, Man kommt also von diesem Luftraum, der auch sicher ist oder bekannt ist, in den unbekannten und vielleicht unsicheren Wasserraum begibt sich dorthin. Und dann hast du auch noch erzählt, dann gibt es sozusagen innerhalb dieses dieses Wassers, dieses Ozeans, noch einen Extremraum, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er auch noch in die Tiefe hineingeht. Also man ist nicht nur im Wasser, sondern man geht auch noch eine Stufe weiter in die Tiefe ja
2: ja, und diese Räume sind ja voneinander abgegrenzt, ganz scharf natürlich die, durch die Wasseroberfläche, die jeder von uns intuitiv als Grenze äh, zwischen zwei Räumen begreift, aber dann natürlich auch äh, ne, die Tiefsee von den oberen Bereichen zum Beispiel durch den durch den Druck und das, äh, den Mangel an Licht und so weiter. Also auch eine wirklich eine semantische Abgrenzung, eine vielleicht interessante Beobachtung zu dieser Grenze zwischen der Wasser die die Wasseroberfläche darstellt. Diese Grenze zu durchstoßen, ist in den meisten Spielen eigentlich kein Problem. Und zwar bis dorthin, dass wir in vielen Plattformern eigentlich, wenn wir aus großer Höhe fallen, die Spielfigur, sie würde sterben, würde sie auf Land treffen, wenn es also so eine Art Fallschaden gibt in dem Spiel. Aber Wasser wird in der Regel als eine sichere Oberfläche angesehen, aus der man auch aus großer Höhe problemlos ähm, ins Wasser reinspringen könnte, ohne dass einem viel passiert. Aber letztendlich ist das, ähm, wenn wir über große Höhen sprechen, ist das auch für einen Organismus eigentlich sehr gefährlich, diese Grenze zu durchstoßen mit hoher Geschwindigkeit aus großer Höhe. Da ist die Grenze dann in der physikalischen Realität manchmal härter, schärfer zwischen diesem Raum über dem Wasser und unter dem Wasser, als in den meisten Videospielen das vielleicht eigentlich dargestellt wird wo die Grenze oft einfach leicht durchstoßen werden kann. Abgesehen von Spielen natürlich, in denen äh, es gar nicht vorgesehen ist, dass man ins Wasser geht und man instant ertrinkt. Das war vor allen Dingen in, früher war das eigentlich gang und gäbe, dass äh, Spieler eigentlich Wasser als einen unzugänglichen Raum dargestellt haben und also diese Wasseroberfläche auch die Grenze markiert zwischen eigentlich spielerisch erkundbaren Raum und einem Nicht-Spielraum der nicht spielerisch erforscht werden sollte, sondern der immer im Tod, fast sofortigen Tod, dann auch endet. Genau, also die Wasseroberfläche dort als besondere Grenze nochmal. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Häufig
0: waren das unüberwindbare Grenzen, die ja auch für das Ende der Welt quasi gestanden haben, der Spielwelt und oder für den Tod in, dann, in dem Sinne. Sehr, sehr gute Beobachtung. Hatte ich überhaupt nicht auf der Liste. Aber in alten Spielen in der Tat sehr, sehr häufig die bessere, unsichtbare Wand, nämlich eine sichtbare Wand, die intuitiv verständlich ist, vielleicht auch mit dem Gedanken, ja, vielleicht ist das nachvollziehbar, es knüpft an an diverse Ängste vor Wasser, dass man da vielleicht nicht hingehen
2: sollte, wenn die Figur nicht schwimmen kann, <lacht> dann stirbt die dort. Es war schon manchmal ein bisschen Also, wenn man eine ausgesprochen kompetente Spielfigur hatte, die alle möglichen äh, übermenschlichen Taten zu vollbringen äh, imstande war aber dann irgendwie äh, in ein kleines Gewässer irgendwie dann sofort untergeht. Das war schon manchmal, hat einem das ein bisschen aus der Immersion dann vielleicht rausgerissen.
1: Ja, manchmal, manchmal wird es dann gut gerahmt. Also ich habe gerade, durfte gerade Psychonauts 2 vorab testen. Und da ist es ja auch wie in Teil 1 schon so, dass, dass der Rasputin, unsere Hauptfigur, nicht, nicht mit Wasser in Berührung kommen darf, obwohl es immer wieder Wasser gibt. Und das ist so gerahmt, dass es einen Familienfluch gibt, dass alle aus dieser Familie in Wasser ertrinken. Das wird ihm erzählt und wenn wir ins Wasser kommen, dann werden wir auch nach dem dritten Anlauf von einer Kreatur unter Wasser gezogen und müssen dann neu starten. Also manchmal wird es wird es narrativ tatsächlich gerahmt, aber ganz oft natürlich, wie er auch richtig sagt, gerade in den frühen Spielen nicht.
2: Ja, und die Erwartungshaltung an diese Sachen, die ändert sich schon. Vor allen Dingen bei großen, immersiven Spielen. Ich hatte zuletzt gedacht, äh, denken müssen an Cyberpunk 2077, wo sich in Foren dann sehr darüber ausgelassen wird, dass die Unterwasseraspekte des Spiels kriminell unterentwickelt seien. Nun ist das nun wirklich nicht das allererste, was man mit dem Cyberpunk-Setting verbindet, sind diese Unterwasserwelten wahrscheinlich. Aber die Spieler hatten von anderen Spielen dieser Art, wie GTA häufig als Referenzpunkt, hatten sie die Erwartung, oder Assassin's Creed zuletzt, dass dort unter Wasser doch irgendwie etwas stattfindet. Nun hat das Spiel selber diese Erwartung ein bisschen geschürt, indem es im Skilltree des Hauptcharakters sogar einen Skill versteckt hatte, der dafür sorgt, den man, den man äh, auswählen konnte, der dafür sorgt, dass man unter Wasser äh, von Gegnern, glaube ich, nicht mehr gesehen würde, um einen Self-Gameplay eben zu, zu befördern. Und dort war es aber so, also unter Wasser hat man sich in dem Spiel eigentlich fast nie aufgehalten, so dass dieser Skill eigentlich einfach äh, falsche Erwartungen weckte. Und zum anderen war das offensichtlich auch bei der äh, Gestaltung der Spielwelt lag das nicht im Fokus, äh, weil dieses Spiel aus dem Jahr 2020 auch keine elaborierte Wasserphysik hat oder so. Also man kann zum Beispiel ins Wasser schießen mit einer Pistole und man hat keine, das Wasser zeigt sich davon komplett unbeeindruckt und diverse andere Kleinigkeiten. Das wollte ich nur noch als Beispiel dazu anführen, dass sich also die Erwartungen der Spielerschaft dort halt auch eben doch auch geändert haben, ne? dass eben dieses Wasseroberflächen und so weiter nicht mehr als diese scharfe, starke Grenze, die einem in seinem Game, in Gameplay und in der Erkundung des Spielwelt einschränkt, nicht immer mehr in dieser Stärke wahrgenommen wird.
1: Im Gegenteil, es wird ja quasi erwartet, dass man, wenn man diese Grenze überschreitet, eine neue Welt findet, die vielleicht auch anderen Regeln gehorcht und man möchte die explorieren und rausfinden, wie ist das denn strukturiert? Was kann ich da machen, was ich sonst nicht machen kann? Gibt es da irgendwas Besonderes zu entdecken? Was ist das für ein fremder Raum? Man will in den eintauchen und man möchte dafür auch belohnt werden, dass man diese Grenze überschreitet. Und wenn das dann nicht stattfindet, dann wird natürlich diese Erwartung enttäuscht. Das ist ein Gedanke,
2: den, glaube ich, auch äh, die Entwickler von H Horizon Zero Dawn zuletzt hatten, denn wenn man sich da die ersten Trailer anguckt, scheint auch dort die Unterwasserareale jetzt eine besondere Aufmerksamkeit erfahren zu haben. Ich bin gespannt, was vielleicht dort für äh, Gorilla Games den Entwicklern ist, schon zuzutrauen, dass sie vielleicht dort nochmal interessante Spielerfahrungen nochmal äh, möglich machen. Ja, das war ja in GTA
0: 5 auch schon der Fall. Also das weiß man vielleicht gar mhm. nicht, weil man bei GTA 5 immer mehr so an an, an, an Straßen und <lacht> Großstadt denkt. Aber auch da gibt es eine sehr lebendige Unterwasserwelt, wenn ihr die nicht kennt. Also ja, schaut euch einfach mal um, springt da in, in den Ozean, springt da ins Wasser und werdet überrascht, was ihr dort alles finden könnt. Genau, woran ich noch mal denken musste, ist, dass sehr, sehr viele Spiele, die jetzt hauptsächlich unter Wasser spielen. Ich habe hier eine Liste gemacht. Horror und Survival Spiele tatsächlich sind, also eine überzufällige Anzahl sozusagen, also ungefähr die Hälfte von den populären Spielen, die ich hier aufgeschrieben habe, waren aus diesem Bereich und da ist noch mal zu nennen Soma hatten wir ein Spiel Hydrophobia, das schon dem Namen nach Preis gibt, worum es geht, ein Survival und Horror Spiel. Subnautica, Survival-Spiel, dann Stranded Deep, ebenfalls ein Survival-Spiel und dann das Spiel, auf das wir auf jeden Fall ja noch zu sprechen kommen müssen heute, Bioshock. Der Name ist noch gar nicht gefallen, dabei ist es offensichtlich, dass wir über Bioshock sprechen müssen. Bioshock spielt unter Wasser, in einer Unterwasserwelt oder einer ja Unterwasserzivilisation fast, einer untergegangenen Zivilisation. Rapture, die dort sozusagen eine Unterwasserstadt hatten, in der die Menschen gelebt haben und man kommt da also hin, nachdem diese Utopie des Unterwasserlebens schon vorbei und gescheitert ist und dieses Spiel finde ich auch sehr interessant, auch nochmal äh, durch die Linse von äh, Juri Lottmann, denn man kommt also von einem ganz anderen Bereich, also einem Flugzeugabsturz, so beginnt das Spiel, wenn ich mich da recht erinnere, dass man dort im Ozean also landet. Also man kommt sozusagen aus den höchsten Höhen der Luft, aus dem Bereich der Luft, als Gegenelement zum Wasser, also aus diesem Luftraum, in diesen Wasserraum stürzt man widerwillig hinein, und dann schwimmt man da also erstmal durch dieses brennende Flugzeugwrack zu so einem Leuchtturm. Und dann gelangt man nochmal von diesem, ja, von diesem Wasser- und Meeresraum, auf dem man erstmal sich so mehr so oberflächlich bewegt durch so Fahrstühle und Fahrwege ganz tief unter Wasser. Und das ist auch sehr aufregend und imposant inszeniert. als sehr Also es wird diesem Übertritt von der Oberwelt in die Unterwasserwelt eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit gewidmet. Also das würde ich jetzt mal auch lesen als, das ist besonders groß und bedeutsam, ein großer Schritt, der hier passiert.
1: Das ist ein super Beispiel. Ich habe noch mal an eins gedacht, und das denkt man vielleicht nicht gleich, weil das Wasser da auch ein bisschen anders genutzt wird. Aber ich glaube, die Symbolik ist eine ähnliche. Ich habe nämlich an The Evil Within 2 gedacht. Da ist es so, dass man ganz am Anfang vom Spiel, man spielt ja diesen Sebastian Castellanos, der in diese simulierte Welt des stem Eintritt. Und das funktioniert, indem er in so eine Art Badewanne eigentlich sich reinlegt, die sich dann auf irgendeine Weise nach unten öffnet und er.
0: Also doch eintaucht, tatsächlich eintaucht. Ja, genau, ein genau ja.
1: exakt. Und er quasi in so einem Wasserschwall dann in dieser neuen Welt landet. Da verschwindet das Wasser dann auch in dieser, ja, simulierten Welt, die wir, in die wir da eintauchen im wahrsten Sinne, aber das hat für mich nochmal sehr, also sowohl dein Beispiel aus Bioshock, als auch dieses Beispiel, hat, finde ich, sehr diese Symbolik von Geburt. Also man kommt mit einem Wasserschwall, also bei der Geburt eben ein Fruchtwasser, aber in dem Fall Eben das normale Wasser, kommt man in diese neue Welt hinein, man taucht ein, man wird quasi in eine neue Welt geboren, in der man sich dann zurechtfinden muss.
2: Ja, Bemerkenswert, wenn du das Beispiel Geburt nennst und wenn wir auf der Ebene der Symbolik sind, ist, dass der Mensch ja sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch aus dem Wasser kommt in dem Sinn, dass unsere Vorfahren irgendwann in grauer Urzeit aus dieser Ursuppe entstiegen sind nach äh, Gegenstand der Wissenschaft. Aber eben, dass auch wir Menschen im Laufe unseres Lebens aus dem Wasser, aus dem Fruchtwasser heraus eben entstehen. Und das, äh, damit ist also eigentlich ein... Eintauchen in diese Welt der Wasser auch in gewisser Form eine Rückkehr zu unserer sowohl phylogenetischen als auch ontogenetischen Vergangenheit. Die Begriffe musst du vielleicht noch mal kurz erklären.
0: Was ist die Phylogenese? Was ist die ontogenese? Was bedeutet das eigentlich?
2: Also, wenn wir uns die Ontogenese des Menschen anschauen, dann äh, reden wir über die Entwicklung des Individuums, also von aus einem Spermium über die Schwangerschaft irgendwie hin zu einem erwachsenen Menschen und dann einem Mittelalten und einem alten Menschen bis ins Grab, also über seine gesamte Lebensspanne hinweg auf dieser individuellen Ebene. Wenn wir uns äh, mit der Phylogenese beschäftigen, dann schauen wir uns die Stammesgeschichte quasi an des Menschen und mithin also auch die Geschichte unserer Vorfahren, wie sich also die menschliche Kultur und so weiter und der Mensch an sich, wie der sich entwickelt hat. Und ähm, es gab früher tatsächlich mal eine populäre These, die besagte, dass der Mensch in seiner Ontogenese seine Philogenese wiederhole, die mittlerweile also als, ja, nicht mehr seriös irgendwie diskutiert wird, zumindest in den Naturwissenschaften, aber die basierte einfach auf dieser Erkenntnis, dass der Mensch irgendwie von einem Zustand von äh, wenig Handlungsfähigkeit, wie sie bei den Menschenaffen gegeben war, irgendwie auf vier Beinen laufend, so wie der Säugling sich entwickelt hat in seiner Stammesgeschichte hin zu einem Zustand, in dem er äh, auf zwei Beinen lief, so wie der erwachsene Mensch. Und äh, genau, also so an diese Sachen knüpfte das an, aber das ist natürlich letztendlich ist das eine ein, eine eine witzige Beobachtung, aber keine es gibt keinen naturwissenschaftlichen Zusammenhang, der diese Dinge enger miteinander in Verbindung bringen würde. Ja, wir bewegen
0: uns jetzt ja stattdessen eher im Bereich der Symbolik. Also lässt sich ja durchaus diese individuelle Entwicklung Andersherum oder die stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen manchmal symbolisch verstehen äh, für die individuelle Entwicklung, wenn man jetzt das vierbeinige Dasein miteinander vergleicht. Äh, ich würde mal interessieren, äh, Jessica, würdest du sagen, dass jetzt das Wasser deshalb, weil es mit Geburt zu tun hat, weil wir daherkommen, sagt der Nikolas, vielleicht eine besondere symbolische Bedeutung für uns hat?
1: Ich glaube, wir können in vielen Symbolen und auch in Extremräumen, die wir behandelt haben und schon behandeln, können wir, glaube ich, immer Symbole finden, die in irgendeiner Weise besonders für uns sind. Das ist ja auch ein bisschen so die Idee hinter Symbolen, dass es da grundsätzlich um Dinge geht, die irgendwas mit uns zu tun haben und mit unserem Erfahrungsraum. Aber grundsätzlich ist natürlich schon dieses Wasser, das haben wir auch schon angesprochen, ein Raum, der oft mit so dem Unbewussten in Verbindung gebracht wird. Gerade eben so die Tiefsee und diese nicht wirklich greifbaren Räume. Also, weil wir nicht genau wissen, was da drin ist oder, wie Nicolas gesagt hat, der Informationsgradient, um das nochmal aufzugreifen, dass der quasi wenn man den so entlang geht, nach unten, man immer weniger zur Verfügung hat, desto mehr Raum hat man natürlich das mit mit eigenen, vielleicht auch Sorgen und Ängsten zu füllen. Im besten Fall natürlich auch mit positiven Dingen, also von der Symbolik ist quasi das Wasser natürlich total vielschichtig. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet mit dem, dass es auch für solche geburtlichen Vorgänge, für, für Fruchtbarkeit, sei es jetzt auch, wenn man Pflanzen gießt und die dann wachsen und sowas, sehr, ja, sehr nützlich ist und sehr oft verwendet wird, aber natürlich auch bedrohlich sein kann, weil unbewusstes, ist uns logischerweise nicht bewusst, das steckt im Begriff drin. Man weiß nicht so, was da alles drin ist und das kann auch Angst machen.
0: Ja, da muss ich nochmal ein Beispiel dringend anbringen. Äh, ich spreche kurz dies, äh, eine kleine Spoilerwarnung für Returnal aus, aber dieses Spiel muss an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden dazu, auch zum Thema Unterwasser und dem Unbewussten. Erstmal ist es so raumsemantisch, dass man sich in Returnal auf einem fremden Planeten befindet, was ja schon ein gigantischer Extremraum ist, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen werden hier in einem späteren Podcast. Aber wir sind auf einem fremden Planeten. Weiter weg geht's eigentlich gar nicht von unserem Ursprung der Erde und unserem Leben dort. Und dann bewegt man sich über diesen Planeten durch verschiedene Areale und das letzte Areal ist sozusagen der Weg ins Wasser, ein, ein Eintauchen in ins Wasser und dann auch noch in die Tiefe des Wassers. Dieses letzte Areal ist in drei Abschnitte insgesamt gegliedert und mit jedem Abschnitt geht man quasi noch mal eine Ebene tiefer. Man muss dann immer noch durch so in einen riesigen Graben hineintauchen und kommt noch mal tiefer hinein und jetzt kommt der kleine Spoiler, auch dies ist eine Reise tatsächlich in Aspekte des Unbewussten oder Verdrängten und je tiefer wir vordringen, desto näher kommen wir dann am Grund dieses Meeres zu den ganz unbewussten und verdrängten Aspekten,
2: um die es in dem Spiel geht.
1: Das klingt nach einem Spiel, das ich unbedingt mal nachholen sollte.
2: <lacht> es, es knüpft natürlich auch an an eine einfache Tatsache, nämlich dass der Hauptgegenstand unseres Faches der Psychologie ist ja der menschliche Geist, beziehungsweise je nach Perspektive die auch die, die menschliche Seele. Und schon dieses Wort Seele enthält ja nicht nur bei erster Betrachtung eine Referenz eben an das Element des Wassers. Natürlich kann man ja sagen, ja, da steckt ja See drinne, haha. Irgendwie. Aber wenn man sich mit, wenn man sich die Etymologie des Wortes anschaut, dann gibt es diesen Bezug nämlich speziell tatsächlich, dass nämlich dieses Wort Seele in seiner Herkunft eben an das Mittelhochdeu äh, Mittelhochdeutsche, Althochdeutsche, jedenfalls an auch das Germanische anknüpft und dort eben auch an dieses Wort See. Das heißt, die teilen sich eine etymologische Wortherkunft und ähm, mithin ist also unser Untersuchungsgegenstand in gewisser Weise ähnlich dem Element des Wassers, was sich manchmal halt eben auch in der Sprache niederschlägt und wir sagen, wir versuchen einzutauchen in das Denken oder das Fühlen von jemand anderem. Ja, dann haben wir irgendwie dieses Tauchen als Übergang von unserer Welt in ein letztendlich ein flüssiges Element. Und wir wissen, dass die Seele oder die seelischen Regungen, dass sie unbeständig sein können, dass sie manchmal wie ein aufgewühltes Meer irgendwie in uns toben können, ja, als Gefühle und so weiter. Oder es gibt dieses Wörtchen, dass stille Wasser tief sein können, um die Persönlichkeit eines Menschen zu beschreiben, die sich dann doch als vielschichtiger vielleicht auch offenbart, als sie oberflächlich ja, den Anschein hat. Und auch dort muss ich wieder an ein Zitat denken von einem meiner Lieblingsautoren, Haruki Murakami, das Zitat, was mir dort, was mich früh berührt hat und mir zu denken gegeben hat, und das ist wie folgt. Manchmal denke ich, das Herz eines Menschen ist wie ein tiefer Brunnen. Niemand weiß, was auf seinem Grund ist. Man kann es sich nur anhand der Dinge vorstellen, die bisweilen an die Oberfläche treiben. Das war letztendlich, als ich das als Jugendlicher gelesen habe, das war meine Erweckung für, für diesen Beruf der Psychologie, weil ich dachte, das ist das, was mich was mich irgendwie was mich interessiert, was mich umtreibt, was ich gerne, was ich erforschen möchte, ist diese, dieses Rätsel, vor dem man steht, wenn man anderen Menschen begegnet. Man weiß nicht, was in ihnen vorgeht. Man kann nur irgendwie von Oberflächenaspekten Aspekten des Verhaltens zum Beispiel, dessen, was sie sagen, irgendwie versuchen, darauf zu schließen, was in ihnen drin passiert. Wie, als würde man auf diesen Brunnen blicken, diesen tiefen Brunnen, und nur manchmal treiben so ein paar Sachen an die Oberfläche. Das ist für mich das ist quasi das Literar, die literarische Zusammenfassung meines akademischen Programmes. Das wollte ich nur an dieser Stelle mal loswerden, um die Symbolik heben, nochmal die symbolischen Zusammenhänge auch zwischen der Psychologie, der Erforschung des menschlichen Geistes, der Seele und eben dem Element Wasser nochmal äh, hervorzuheben.
1: Das ist echt mega schön. Also erstmal danke fürs Teilen. Das wusste ich auch nicht, dass das so ja so wichtig in, für deinen Lebensweg schlussendlich war. Das ist total schön und musste auch noch mal dran denken, dass Brunnen ja tatsächlich auch in der Mythologie und auch in den Märchen ein immer wiederkehrendes Element sind, das wir auch in Spielen immer wieder finden. Ich denke zum Beispiel ganz spontan an Hollow Knight, wo wir, wo wir am Anfang auch in einen Brunnen hinabsteigen und sich da uns eine ganz neue Welt offenbart. Zwar nicht im Wasser, aber doch dieses brunnen immer wieder, wie gesagt, auch in Märchen ja eine große Rolle spielt bei Frau Holle und bei vielen anderen. Märchen eben auch, aber eigentlich wollte ich nochmal eine Brücke schlagen zur Raumsemantik schlussendlich, beziehungsweise über diese, zu dieser Grenzüberschreitung von Räumen, weil wenn man so in die griechische Mythologie schaut, da gibt es einige Flüsse, die so dieses Totenreich Hades umfließen und die sind, sind oft eben auch als Trennung von den Welten zu sehen. Also es gibt den Fährmann, der diesen Fluss quasi überquert. Das kennen wir auch aus der ägyptischen Mythologie. Aber ja, dass Flüsse eben oft genauso eine Grenze und eine Trennung darstellen. Und da schlussendlich auch wieder das Wasser das trennende Element ist. Nicht in seiner Wasseroberfläche, sondern in ja seiner Funktion als Wasser, das auch was mitnimmt, was wegspült vielleicht, ja.
0: Ja, das hat ja auch da mit dem Leben und dem Tod zu Exakt. tun, in diesem Fall als Grenze. Und das macht für mich auch Sinn, für all diese Horror- und Survival-Spiele, die äh, ich aufgezählt habe vorhin, dass es sozusagen diese Grenzen gibt, also von dem Bekannten und Sicheren und dem, ja, vielleicht auch, ja, dem Gefahr, armen Leben quasi, dem Leben hin zum Unbekannten, Gefährlichen und vielleicht sogar dem dem Tod sozusagen auf der anderen Seite dieser Wasseroberfläche und das passt, finde ich, also symbolisch und auch raumsemantisch gut zusammen und das ergibt für mich auch sehr viel Sinn, dass es dann so viele solcher Spiele wie Bioshock und Soma hervorgebracht hat.
1: Absolut. Schönes Schlusswort eigentlich.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob wir, ob wir noch ein Symbol ausgelassen haben, das euch sehr wichtig ist, hier in diesem äh, letzten Abschnitt des Podcasts.
1: Ach, man kann ganze Bücher mit Wassersymbolik füllen, aber ich glaube, zumindest ganze Krüge. Ja, ja, vielleicht. sehr schön, sehr schön, Ben, du machst, <lacht> du machst das wieder richtig gut. <lacht> Was man damit alles füllen kann, ganze Ozeane könnte man damit füllen, aber also zumindest von beider Seite ist, glaube ich, das Wichtigste drin gewesen.
0: Ja, es herrscht in der Wassersymbolik selten Ebbe, meistens <lacht> Flut, keine, oh keine trockenen Sandbänke, sondern nur üppige große Ozeane, in denen viel lauert, was wir vielleicht gar nicht sehen können unter der Wasseroberfläche, wo es dunkel und mystisch ist. Ein einziges Symbol, das ich mir nicht selber ausgedacht habe, möchte ich aber noch mal herauspicken. Das habt ihr aufgeschrieben, Jessica, du hast es gemacht. Aber damit würde ich gerne schließen. Es tut mir leid, wenn ich es dir wegnehme. Das Eintauchen in die Spielerfahrung. Oh, das
1: war der Nikolas. Das, den Credit muss zu dem Nikolas geben.
0: Da müssen wir es dem Nikolas geben. Nikolas, möchtest du selber ein, ein Wort zum Eintauchen in die Spielerfahrung noch mal sprechen?
2: Ich habe es ein bisschen erwähnt. Ich kann es noch mal kurz ein bisschen ausgestalten in dem Sinne. Ähm, ich glaube, dass dieses Wort gewählt wird in diesem Zusammenhang manchmal einfach, weil sich die Erfahrungen in gewisser Weise ähneln. Wenn wir eintauchen in ein Wasser, dann erleben wir eben diesen Grenzübergang von einer Welt in die andere äh, in die andere in die Welt der 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 Luft, in die der des Wassers. Und äh, was gleichzeitig passiert ist, dass die wir erleben noch wie so ein fernes Echo dieser anderen Welt, dieser Welt der Luft. Wir, wir sehen vielleicht noch Licht, was von dort zu uns stößt. Wir hören vielleicht noch ein paar Geräusche, aber die werden dumpfer, die treten in den Hintergrund und was in den Vordergrund tritt, ist diese neue Welt. Und das ist ja letztendlich auch ein bisschen das, was eine subjektive Spielerfahrung auszeichnet, eines Spiels, das einen irgendwie in seinen Band zieht, ist, dass wir eben von unserer Welt in diese virtuelle Welt hinüberwechseln. Ein Grenzübergang dort haben und dass dann die Dinge des Alltags vielleicht in den Hintergrund treten. Genauso wie unter Wasser die Geräusche irgendwie dumpfer werden und so weiter. So werden auch bestimmte Sachen einfach abgeschwächt aus unserer jetzigen Welt und äh, etwas anderes tritt in den Vordergrund, diese virtuelle Welt, in der wir uns dann im besten Fall äh, verlieren können. Und ich denke, da wird also auch sprachlich wieder, ist es eben kein Zufall, dass dieses Wort eintauchen dort äh, verwendet wird, weil dort so häufig, äh, so wie häufig auch die Sprache einfach eine Art Wahrheit enthält und abbildet, die ja, die, die wir versuchen in unserem Podcast mit sehr viel mehr Wörtern äh, dann manchmal zu erfassen, zu beschreiben, zu analysieren, etc. Ja.
0: Vielen Dank, Nikolas. Ich hoffe, es hat euch da draußen viel Freude gemacht, mit uns gemeinsam einzutauchen in die Unterwasserwelten von digitalen Spielen. Und ich hoffe, dass wir hier so eine kleine Strömung erzeugt haben in unserem heutigen Gespräch, die euch mitreißen konnte, die euch hier durch diese abwechslungsreichen auch manchmal gruseligen und von Horror und Terror erfüllten Unterwasserwelten geführt hat und dass wir ein bisschen davon gesehen haben, was diesen Raum extrem macht und wie er auch äh, in seinen Gefahren und Extrembereichen kommuniziert wird in Spielen und vom Spieldesign und wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr uns eine gute Bewertung dalassen könnt bei iTunes, da könnt ihr Einfach mal rüber schwimmen und uns äh, eine 5-Seestern-Bewertung hinterlassen. Und auf Spotify, da gibt es zwar keine Währung, aber da könnt ihr einfach ein Follow dalassen. Dann bekommt ihr immer die neueste Folge bei euch angezeigt. Und wenn ihr noch eine extra Meile schwimmen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr auf Steady geht und uns dort äh, mit einem Abo unterstützt. Das hilft uns auf jeden Fall, unseren Server zu bezahlen, unser Equipment zu bezahlen und eines Tages vielleicht mehr Behind-the-Screens zu machen. Und wenn ihr auch Lust darauf habt, dann klickt euch auf jeden Fall auf Steady. Und für heute sage ich vielen Dank und macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören.